0: Eh bien, bon à tous, euh, pour cette, uh, cette belle après-midi, euh, pour parler un petit peu de Paris. Paris, c'est une enquête scientifique sur Paris, euh, Paris énergétique et j'ai dit aussi Paris alchimique. On verra un petit peu le lien qui existe entre ces, ces deux euh, dénominations qui peuvent d'une certaine fa euh, façon être reliées. Euh, je remercie toutes les personnes qui sont en ligne. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, euh, donc euh, j'y reprendrai. Le mieux que j'y peux. Je salue Monsieur Jacques Minier qui, qui qui écoute cette conférence et je salue surtout son œuvre que j'apprécie beaucoup puisque j'ai beaucoup travaillé avec euh, Jeanne d'Arcadie ou le secret euh, ou la secrète couronne, donc un magnifique livre justement qui parle de toutes ces informations cachées euh, qui concernent la France et son avenir. Voilà. Donc euh, je vais vous présenter un diaporama euh, sur L'approche que nous avons à travers euh, une géométrie sacrée qui peut amener une géographie sacrée, une dimension énergétique de Paris, et aussi bien sûr, bien sûr on pourrait l'aborder la, de la question alchimique qui est reliée à cette énergie. Alors, je ne vais pas forcément parler d'alchimie euh, vraiment, c'est pas le sujet. Si vous montrez, euh, vous commencez à vous montrer Paris sur un autre aspect pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ensuite lorsque jour vous, vous irez visiter Paris, vous puissiez vous vérifier ces choses-là. Voilà. Alors, on peut il y a différentes approches, bien sûr. Je ne je prétends pas à avoir une vérité quelconque. Rappelez-vous, je dis souvent, dans tout ce que je vais dire, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses soient, soient avérées. C'est à vous de les vérifier sur le terrain. Je rappelle qu'il y a, pour ça, un atelier que nous organisons ben, du euh, lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet où on va faire visiter Paris, euh, ressentir ces choses-là Différentes choses aussi, Versailles, Versailles, Fontainebleau, Paris et ces avant-tout, pendant une semaine, on va pérégriner dans Paris et découvrir ces choses cachées. Alors bien sûr, à une semaine, on ne fera pas le tour de toutes les choses cachées de Paris, il y a une grande quantité, mais c'est un petit peu une aventure au sein d'une grande ville et voir, comme je disais tout à l'heure, cette, cette grande ville d'une façon différente. J'espère que vous êtes connectés, parce que là, je vois que je ne sais pas si euh, si ça a commencé. Pour moi, pour l'instant, ça, ça a l'air de fonctionner. Alors, donc, euh, nous allons carrément partir sur ce partage d'écran. Je m'arrêterai un petit peu entre-temps euh, pour vous dire quelques questions. Ça va durer à peu près une heure et demie. Et nous allons euh, commencer. Alors, je veux bien que ça commence. <rire> euh, attendez, il y a un petit problème. Euh, voilà, voilà, partage d'écran. Il ne veut pas partager, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Et alors, qu'est-ce qui se passe Il ne veut pas partager l'écran. Ah, voilà. Nous allons voilà, commencer sur euh, donc, euh, Paris, capitale énergétique, capitale ésotérique. Je rappelle qu'ésotérique, ça vient de, de ce qui est caché à l'intérieur. Donc euh, euh, il faut bien sûr un regard différent. Hein. Toutes ces choses s'apprennent euh, lorsqu'on va sur le terrain. Voilà. Alors, passons à les... l'image sur Je centre, c'est la cathédrale Notre Dame de Paris. Pour certaines, pour certaines personnes qui approchent l'alchimie et la relation énergétique, alors bien sûr qu'on a besoin d'énergie pour faire de l'alchimie. L'énergie, ici dont on va parler, c'est une énergie qui est essentiellement reliée à des réseaux les réseaux solaires, je vais parler avant tout des réseaux solaires, mais bien sûr, on pourrait, si on s'intéresse à la géobiologie, il y a de nombreuses autres réseaux, comme le réseau Armand, le réseau Curie, euh, le réseau Piré, ainsi les réseaux des métaux, donc il y a différents types de réseaux, et pour faire vibrer ces, ces constructions magnifiques que sont les cathédrales, il faut les anciens savaient qu'elles étaient branchées sur des réseaux d'énergie, des réseaux à la fois telluriques, qui viennent de la Terre, et des réseaux cosmiques qui viennent du cosmos, et c'est l'utilisation euh, des proportions comme le nombre d'or, comme le secret de l'architecture des compagnons du devoir euh, qui va permettre à ces magnifiques euh, œuvres d'art sacrées de fonctionner et d'amener une forme je dirais d'alchimie spirituelle parce que dans l'alchimie il y a différentes sortes d'alchimie il y a l'alchimie on peut dire celle du souffleur qui, qui consisterait à, à trouver comment le, le moyen retrouver le moyen de transformer le plomb en mort. Et puis, il y a aussi l'alchimie spirituelle qui, elle, œuvre à travers les réseaux cosmotelluriques et qui s'opère à travers des technologies comme les cathédrales ou alors comme les dolmens, les menhirs et toutes les autres sortes de temples qu'on peut trouver de par le monde du moment qu'ils ont été construits avec... Euh, avec euh, euh, le, le nombre d'or, avec l'architecture, la, 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 la technologie qui était dans les mains, euh, on peut dire des templiers, par exemple, et des compagnons du devoir. Voilà. Donc, euh, voilà, ici, on montre une petite gargouille qui, qui est là et qui regarde Paris et qui semble euh, très étrange et regarder les choses de loin, peut-être en nous posant poser des questions. Voilà. Donc, par exemple, on pourrait prendre un exemple, c'est une, une approche, cette gargouille qui est au sommet de, de la cathédrale d'Ontario de Paris, ça nous regarde plusieurs choses, par exemple, on pourrait euh, imaginer qu'elle regarde certaines étoiles, euh, qu'elle peut être reliée à certaines positions du soleil ou de la lune. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait indiquer des moments spécifiques dans l'année où les énergies cosmotiluriques sont différentes et pourrait permettre un travail énergétique et voire, pourquoi pas, de transmutation vibratoire qu'on pourrait appeler d'alchimie spirituelle euh, dans ces lieux très particuliers. C'est ce que nous allons voir. Je m'appuie pour cela de travaux alors, qui peuvent être plus ou moins euh, considérés. Par exemple, ici, Louis Charpentier a écrit un livre il y a très longtemps sur une... Re... Il a remarqué, curieusement, et ça on peut le vérifier, que certaines cathédrales dans le nord de la France étaient, semble-t-il, pas implantées au hasard. Et si on reliait ces différentes cathédrales comme Amiens, Reims, Chartres, Bayeux, eh bien, euh, nous obtenions un schéma qui semblait ressembler à quelque chose qui était dans le ciel et qui était une constellation, et pas n'importe quelle constellation, mais la constellation de la Vierge. Donc l'ensemble les, 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 des Notre-Dame dans le nord de la France, ou certaines qu'on a prises, semblait se refléter, refléter un dessin d'une constellation. Alors on peut se poser la question… Est-ce que c'est fortuit Est-ce que c'est un hasard Bon, ensuite, c'est à vous de, de, de prolonger l'étude et de voir. Pour moi, mon avis personnel, ce n'est pas un hasard. Pour moi, il y a une vraie volonté de pouvoir faire résonner le, les, les étoiles, le ciel avec la Terre. Ce serait été un peu l'adage d'un grand, on peut dire, un grand alchimiste très ancien, de nature égyptienne, certains le connaissent sûrement, on l'appelait Thoth, chez les grecs, on l'appelait Hermès, et Thoth aurait dit dans son table d'hémorode, son fameux livre qui révélerait les secrets de l'alchimie, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour le miracle d'une seule et même chose. Donc, on serait bien dans cette tradition. rappelons vous que tradition, ça veut dire, ça vient de tradire, qui veut dire à la fois transmettre et parfois trahir. Trahir tout simplement parce que la transmission n'est pas souvent correcte. Mais dans ce cadre-là, on semblerait être correct puisque. Ces cathédrales sembleraient refléter. Alors pourquoi la constellation de la Vierge On peut se poser la question, il y a 88 constellations dans le ciel, euh, répertoriées. Bon, pourquoi Eh bien, rappelez-vous que ces cathédrales sont vouées à Notre-Dame, Notre-Dame, donc à la Vierge. Donc vous voyez, il y, a, il y a un rapport avec cette constellation. Et rappelons-nous aussi que la Vierge porte l'épi de blé, où il y a une étoile qui s'appelle Alpha de l'Épi, et donc euh, qui est le blé qui est symbole de, de la croissance, de la régénération, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, par rapport à ça. Ensuite, on peut faire une étude beaucoup plus poussée de, de la structure de la cathédrale. Je vais, On va se dispenser de ça aujourd'hui. Mais son architecture, comme on dit, sacrée. Sacrée, ça veut dire que ça crée quelque chose. Donc, c'est une architecture tout à fait particulière euh, qui, euh, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, est construite à partir du nombre d'or et d'autres types de, de proportions qui permettent de faire résonner le ciel et la terre. Donc, c'est un véritable savoir, une connaissance qui a été transmise on peut dire certaines pensent par les Templiers et qui ont été ensuite transmis aux Compagnons du Devoir qui, se, qui, ont, euh, qui ont construit ça. Alors d'autres exemples ici, euh, par exemple, si on prend une autre portion du ciel, nous avons ici par exemple trois constellations que nous visons qui sont ensemble, on va voir si elles sont reliées, il y a la constellation du grand chien qu'on appelle Canis Major dont l'étoile centrale est l'étoile Sirius, connue par les initiés, ou euh, ceux des traditions. Il y a une autre constellation qui s'appelle Procyon, petit chien. Donc c'est la Canis Minor, dont l'étoile centrale est Procyon. Et ensuite la constellation d'Orion, où l'étoile une étoile importante est Beltegeuse. Donc si on relie ces trois étoiles entre elles, c'est curieusement, curieusement on va trouver un triangle équilatéral. Vous direz c'est peut-être fortuit, mais il se trouve que au centre de ce triangle équilatéral une autre constellation s'y trouve qu'on appelle la constellation de la Licorne. Et la Licorne est souvent utilisée, euh, on peut dire, dans les euh, dans les contes pour être l'animal de la pureté, l'animal qui, qui mène au Saint Graal. Il n'y a que les, les vierges pures, on dire les vierges au cœur pur ou les, les hommes au cœur pur qui peuvent l'approcher et recevoir son message qui leur permet de continuer la quête du Graal. Alors c'est peut-être fortuit ou pas. Donc, vous voyez, il semblerait qu'il y ait dans l'ensemble, dans la, dans, la, dans la géométrie du ciel des informations qui ont été données pour ceux qui s'intéressent à cette quête. Alors, bien sûr, tout cela va se reposer sur des principes qui sont très anciens, qui sont connus, qui s'appelle la géométrie sacrée. Alors, la géométrie sacrée est, est, est une science qui s'appuie sur des principes, qui sont avant tout des principes angulaires et de rapports. Alors c'est tout à fait rationnel, il n'y a rien d'irrationnel là-dedans, c'était quelque chose qui était connu des anciens et actuellement on le connaît beaucoup moins. Pour que la géométrie sacrée fonctionne, bien sûr, elle doit se coupler à un système énergétique. Alors on se coupe au système énergétique à la fois, je l'ai dit tout à l'heure, du cosmos, le rayonnement solaire, le rayonnement qui vient du ciel, mais aussi du rayonnement qui vient de la Terre, qu'on appelle parfois la mouivre ou le dragon, mais entre ces deux, il y a la, la structure, on a vu tout à l'heure des cathédrales ou des, même des menhirs, mais aussi il y a l'homme. L'homme qui lui, on va ici mettre l'hypothèse, si vous voulez bien, qu'il qu a lui-même une structure euh, vibratoire, une structure tout à fait particulière, dont on, on présente ici un exemple. Avec ses tubes énergétiques, ses chakras, ses navires, il va pouvoir, l'homme va pouvoir interagir à, à l'intérieur des structures dont on a dit tout à l'heure et recevoir à la fois cette énergie du ciel et de la terre. C'est un petit peu ça qui pourrait réaliser ce que j'appellerais au début la, le grande œuvre alchimique, la transmutation spirituelle de l'homme. Voilà, donc il faut connaître un petit peu des principes de géobiologie. Alors, je vais pas, c'est pas une conférence sur la géobiologie aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'appuie sur la géobiologie, qui est une science très, je veux dire, très rationnelle. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, vous avez ici des exemples de réseaux de, de 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 réseau, de, de réseau énergétiques. Euh, on fera un jour une enquête sur la, la géobiologie, donc on, on définira mieux tout cela, mais ce, aujourd'hui, seulement je vous présente que euh, cette connaissance de Paris énergétique, cette connaissance de Paris ésotérique et symbolique repose aussi sur une connaissances des réseaux sacrés, de la géométrie sacrée, de la géobiologie. Hein c'est vraiment important et tout ceci est vraiment une science, on peut mesurer l'influence du soleil et de la terre euh, sur l'homme et sur ces structures que l'homme a construit à travers ce type de réseau, dont je montre ici quelques exemples. Hein c'est vraiment aujourd'hui ce sont des exemples ici, ce sont des failles, ce sont des réseaux. Il y a aussi cette énergie, alors cette énergie des anciens l'appelaient l'orgone, c'est un des noms qu'on lui donnait, hein. on pourrait l'appeler l'éther ou l'appeler aussi l'éther, l'orgone, on l'appelait aussi l'énergie vitale, certains l'appelaient le prana, on lui a donné différents types de noms et c'est cette énergie Moi, aussi, qui est plus, mieux définie par le, le nom peut-être de l'énergie vitale qui nous permet de mieux vivre, d'être en bonne santé. De, de revitaliser notre organisme. Et tout ça, bien sûr, est relié aussi souvent sur des radiations qu'on va pouvoir détecter grâce à des objets comme le pendule ou les baguettes ou les radmasters. Et on peut leur attribuer, bien sûr, aussi des couleurs. Euh, ça, c'est important de le faire. Alors, ça, c'est un petit peu la base qu'il faut avoir pour aborder cela. Alors, je rappelle, on le fera une prochaine fois il y aura une enquête qui sera totalement dédiée un petit peu à la géobiologie, à cette approche, mais c'est pour vous dire que ça se base là-dessus. Alors, il y a un livre qui a été très intéressant, qui je pense qu'il est difficile à trouver maintenant, qui s'appelle « La rose de Notre-Dame ». Alors, on va s'appuyer un petit peu sur ce livre euh, qui va nous révéler certaines choses. D'abord, les premières choses le révèle, c'est que, il faut s'intéresser à ce réseau, on peut dire, énergétique qui euh, inonde la France. Alors si on va prendre le cas de la France, mais bien sûr, ça ne s'arrête pas à la France. Le monde entier lui-même est recouvert de ces réseaux que certains appellent le réseau tellurique ou le réseau de la Ouïe ou le réseau du dragon. C'est la même chose. Ici, par exemple, on a, on a posé certaines villes à des endroits et on voit que ces villes sont, par exemple, comme Chartres, Toulouse, Arles, Paris, Marseille et d'autres hein, sont connectées à ce type de réseau. Et curieusement... Mais sur ces réseaux d'énergie qui, qui parcourent la France, l'on a construit des routes et des autoroutes. Ça a un petit peu dire qu'on peut dire que pratiquement ça se superpose euh, les autoroutes se superposent pratiquement au réseau veineux énergétique de la France. Ça c'est curieux, est-ce que c'est une volonté ou pas On ne sait pas. Regardez aussi là en Bretagne la quantité de réseaux qu'il y a, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mégalithes en Bretagne et qui sont alimentés par ces réseaux. Donc vous voyez ici il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de, de magie, c'est seulement une science raisonnée de la circulation énergétique. Alors si on va plus loin en à, 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 à fonction de certains points de ces réseaux, qu'on pourrait appeler des points d'acupuncture, euh, les anciens avaient détecté qu'il qu qu apparaissait ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques. Ce sont des espèces de vortex qui permettent au ciel et la terre de respirer. C'est comme si la terre respirait avec une respiration qui est à la fois une inspiration cosmique une inspiration tellurique. Et elle, elle respire à travers ces tubes qu'on appelle, qui sont très grands, hein, l'homme à côté est très petit, peuvent peuvent monter à plusieurs centaines de mètres de haut, et ils peuvent s'enfoncer dans la terre, on en a un exemple en haut à gauche ici, là, où on voit, ici, ça ressemble un peu à un cheveu, mais c'est pas un cheveu, il faut savoir que l'homme est très très petit, il est minuscule par rapport à ces, on peut dire, cheminées cosmothéliques. c'est le point de respiration de la terre, si vous voulez. Et donc, chaque fois que euh, les anciens ont construit des cathédrales, des menhirs, des dolmens, des temples, et eh bien ils ont, vont, vont s'occuper de le faire en rapport avec aussi ce, ce système de respiration et bien sûr ils vont maîtriser l'art sacré de l'architecture. Voilà et bien sûr ça fonctionne aussi en fonction des moments, des saisons, des moments de la journée, le, au lever du soleil, au coucher du soleil, à minuit, aux zénith, au minuit, lorsque lorsqu'il y a la lune, à la pleine lune, les, la lune montante, la lune descendante, les, certaines, certaines étoiles, à certaines saisons de l'année, toutes les énergies en fonction des, des moments varient donc l'énergie varie en fonction du lieu. Elle varie aussi en fonction du moment de l'année. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, cette connaissance, certains pensent que les Templiers euh, en avaient eu connaissance, ou ben, tout simplement, quand ils sont partis on peut dire euh, euh, en Palestine, euh, en Israël, lorsque les fameux neuf chevaliers, la légende nous dit que neuf chevaliers avaient, avaient, sont passés neuf années dans les, temples, dans les écuries du Temple de Salomon, et qui sont revenus en, en France en ramenant euh, des secrets. sortait pas un trésor, mais peut-être que c'est trésor spirituel de connaissance. Et c'est à partir de là que la France s'est vue se, se mettre à, à fabriquer une grande quantité de cathédrales, de chapelles, ainsi de suite. Hein, pendant 200 ans, ça a fleuri. Donc, on peut on peut remarquer qu'il y a un effet de cause à effet entre la l'arrivée la, des Templiers, la, la création de l'Ordre des Templiers, que je rappelle a été, a été créé par un des créateurs, s'appelle Bernard de Clairvaux, un cistercien qui est très connu, et, euh, et d'autres. Et donc, on a créé cet ordre qui va rester euh, actif pendant 200 ans. Et curieusement, euh, lorsqu'on va répertorier les, les principales euh, euh, cathédrales ou d'églises qui portent le nom de Notre-Dame, eh si on, on porte ça sur la carte de France, à l'époque du Moyen-Âge, hein, en réalité, on va s'apercevoir qu'elles vont générer une rose, une espèce de dessin euh, très particulier. Donc, ça, ce dessin est généré à partir, Vous veux dire, on a recensé à peu près euh, toutes les cathédrales ou toutes les églises qui portaient le nom de Notre-Dame et qui sont réparties dans le français. On arrive à, à dessiner... Une rose qu'on va appeler la rose de Notre-Dame ou la rose des cathédrales. Donc on voit ici que l'implantation de ces cathédrales n'est pas au hasard. Et le centre de la rose, elle, ça nous intéresse, c'est Notre-Dame de Paris. Et bien sûr, Paris, capitale ésotérique. Donc vous voyez déjà, on a tiré notre attention vers cette ville particulière qui est la capitale, mais ce n'est pas que la capitale administrative, hein, c'est la... aussi la capitale ésotérique et énergétique de cette rose qui va, euh, euh, pendant 200 années, s'épanouir et maintenir un climat spirituel vibratoire ici. et pas Je ne parle pas ici de religion, mais de vibration spirituelle sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Donc ça, alors, il y a aussi un alchimiste, puisqu'on parlait d'alchimiste, il y a un alchimiste qui s'appelle euh, Burestenas, euh, et qui a écrit, qui a fait euh, qui a fait avec euh, donc un producteur, 7 DVD sur le voyage alchimique, je vous conseille de voir, vous les procurer, ils sont très sérieux et très intéressants, et donc sur un de ces DVD, euh, je crois que c'est euh, Combe, le, le producteur s'appelle Combe, je ne me rappelle plus son prénom, mais il suffit de taper sur Amazon, le voyage alchimique, et Burestinas, vous avez ces DVD, et un de ces DVD parle justement de cette alchimie de la, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De très intéressant, si vous êtes intéressé à l'alchimie, on ne va pas vraiment en parler aujourd'hui, mais c'est relié au de, à, à la partie énergétique et vibratoire, je parle ici, hein? voilà, donc, voilà, ben on l'a ici, le, le, le voyage alchimique de Georges Combe, voilà, et Patrick Gostenas, donc c'est une, cette DVD, à différents endroits, il va à Chartres, à Mont-Saint-Michel, Rocamadour, Saint-Jacques-de-Compostelle, Paris, et Notre-Dame-de-Paris, et à partir de Bruxelles, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour ceux qui s'intéressent à, à, à cette alchimie, à cette vibration. Alors, on pourrait partir de Paris, mais là, pour, pour faire un peu le mystère, nous allons partir d'un endroit qui se trouve à plusieurs de 600 km de Paris, qui est un endroit très particulier où il y a un pont, et justement qui a été construit par les compagnons du Devoir, et qui a été emporté dans les années 91, par une crue d'une rivière, qui est la rivière qui s'appelle la la Blanque, et qui avait des crues à emporter ce pont qui a été reconstruit par des compagnons de devoir et qui a une forme d'un oméga. Et ce pont se trouve dans la région de Rennes-le-Château, une, une, un petit village très bien connu par l'affaire de la baissonnière et du trésor de la baissonnière. Donc, j'ai fait plusieurs, on peut dire, vidéos, vibra-conférences là-dessus, donc vous si pouvez reporter pour voir ce que j'ai dit sur la baissonnière. Eh bien, ce pont n'est pas très loin, il est là et il est un peu en forme de noméga. Alors, on peut dire qu'il y a un lien, il peut avoir un lien dans l'histoire de la baissonnière entre Rennes-le-Château et Paris. Ça, c'est intéressant de le savoir. Donc, on peut faire ce voyage qui suit une ligne. Alors, on va, on va suivre une ligne particulière qu'on appelle la Rose ligne ou le Roussillon, euh, le méridien zéro de Paris, qui passe pas très loin de ce pont et qui va passer, bien sûr, dans un endroit de Paris très particulier qui s'appelle, en réalité, l'église Saint-Sulpice. Alors, remontons cette ligne qui part de Rennes-le-Château, hein, par et nous arrivons, bien sûr, à, à, à bientôt à Saint-Sulpice, une église très particulière qui se trouve donc dans Paris et qui renferme certains secrets. Voilà, bien sûr, maintenant, une fois que nous avons fait ce voyage, ce voyage énergétique, euh, qu'est-ce que nous allons voir Bien sûr, nous pouvons voir déjà la grande pyramide du Louvre. Alors, on peut dire plein de choses sur la pyramide du Louvre. Certains pensent que c'est ceci, d'autres pensent que c'est autre chose. Moi, je ne vais pas rentrer dans des considérations comme ça. Je suis allé plusieurs fois voir cette pyramide et la, la différence structures qui se trouve dans cette pyramide. Euh, Je n'ai rien détecté de si euh, euh, mauvais qu'on pourrait dire, mais elle est là, elle est à la, au, milieu, au milieu du Louvre, si vous voulez, et elle a une fonction, on peut dire, énergétique. Ça, c'est vraiment important puisque toute pyramide euh, euh, génère des ondes de forme très particulières. On ne sait pas pourquoi, hein. la pyramide génère. Type d'onde de fond, mais il y a une dimension énergétique au niveau de la pyramide. Donc ça veut dire que de certaine façon, on pourrait dire que Paris est relié par certains points à l'Égypte. On va le voir tout à l'heure avec le, le, le grand obélisque, par exemple, de Paris, qui, qui vient justement d'Égypte. Là, la pyramide, on se dit pourquoi Alors, est-ce que ce serait relié à Napoléon On peut se poser la question. À Paris, il y a aussi le, le Grand Observatoire, l'Observatoire de Paris, et c'est là que, appelez-vous, les premiers travaux de cartographie ont été faits, la cartographie française qui est très particulière. Et, donc, et, euh, et, là, et pas très loin, passe bien sûr ce méridien zéro de Paris qui est, appelez-vous, le, le méridien originel à partir de laquelle à l'origine, on faisait démarrer l'heure. Maintenant, on l'a déplacé sur Greenwich, donc en, en, en Angleterre, mais à l'origine, il faut savoir que c'est le méridien zéro il passait à Paris, et c'est lui qui est réglé, qui faisait le zéro de de, 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 tout, de toutes les heures, de tous les de, on peut dire fuseaux horaires de, de la planète. Alors ça a été décalé, euh, voilà. Mais c'était là. Alors voilà, c'est François Arago qui a travaillé là dessus, hein, sur les sur les donc euh, sur cette cartographie et qui a permis euh, de pouvoir, on peut dire, mettre Paris à l'heure, c'est le cas de le dire. Donc voyez notre notre garbouille euh, qui ricane un petit peu se dit eh ben est ce qu'ils vont vraiment détrouver, trouver ces secrets euh, que nous avons cachés dans Paris? Voilà. Alors, je vais faire cette approche-là. Il y a d'autres façons d'approcher les, les secrets de Paris. Je vous ai dit, de façon alchimique. Moi, je vais m'appuyer sur euh, l'œuvre d'un grand président qui s'appelle M. François Mitterrand, que certains sont sûrement Et on, on pense qu'il a fait de grands travaux. On s'appelle ça, ça les grands travaux de François Mitterrand. Bien sûr, c'est pas lui qui les a fait. Il les a fait faire. Il a profité d'être président pour faire certains grands travaux. Et on va examiner ces travaux et voir s'ils ont un rapport avec les les réseaux sacrés, l'énergie vibratoire de Paris. Voilà. Ou un petit peu comme tout à l'heure, notre, notre ami qui aura des paris. Eh bien, François Mitterrand, oui, il a la position du Sphinx. Il, il se pose des questions profondes sur peut-être sur ce l'avenir de la France ou le réseau énergétique de Paris. Alors, où les travaux secrets de Mitterrand euh, de Paris Mitterrand, hein, euh, il peut y avoir des polémiques là-dessus. Moi, je ne rentre pas dans les polémiques. Je vais seulement examiner tout cela. Rappelons-nous quand même que le symbole de Mitterrand, c'était la rose. Alors, on vous dirait, c'est relié au, au Parti Socialiste, mais moi, je ne fais pas de politique. Pour moi, la rose, c'est le symbole de l'ésotérisme. Hein. On dit souvent, l'important, c'est la rose. Et rappelez-vous aussi que l'anagramme de la rose, c'est Eros. Eros, qui veut dire l'amour. Hein. Voilà, donc, c'est le secret de la rose, dans ce cas-là. Hein. Donc, voilà. Alors, voilà, donc, il a eu pris cette, ce symbole. Peut-être que c'est voulu, ou peut-être que ce n'est pas voulu. On ne saura jamais pourquoi Mitterrand a appris ce symbole particulier. Voilà. Donc ici, il y a bien sûr différents endroits à Paris où il va y avoir des des, 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 des personnages importants qui vont y être, et hein, on va les connaître. Par exemple, ici nous avons un, un endroit où il y a le fameux euh, euh, pendule de Foucault. Le pendule Foucault a été mis là et c'est lui qui permet de montrer que la Terre tourne. C'est une expérience qui permet, lorsqu'on fait osciller ce pendule, en réalité, on s'aperçoit qu'au cours, cours des heures, eh bien, la position du pendule va changer et ça montre la, la, la rotation de la Terre. Donc, vous voyez, ce sont des véritables expériences qui ont été faites par les anciens pour pouvoir démontrer ces choses-là. Voilà, et ici, euh, c'est un exemple de, du pendule Foucault. Alors, euh, maintenant… On va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a des connexions entre différents endroits de Paris. Par exemple, un des endroits qui est assez éloigné, c'est l'Arche de la Défense, qui est un endroit relativement moderne, ou c'est un dire le quartier des affaires de Paris. Ensuite, il y a l'Arc de Triomphe, que tout le monde connaît, hein, à côté de la plage, plage Charles de Gaulle, ou appelée Place de l'Étoile. Ensuite, il y a le fameux Obélisque, qui vient d'Égypte. De, 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 la fameuse pyramide du Louvre, on a vu tout à l'heure. Et l'Opéra Basquille, eh bien, si on prend ces 1, 2, 3, 4, 5 points sur la carte de Paris, eh bien, on peut faire passer une droite. C'est quand même assez curieux que ces points soient alignés. Rappelons-nous quand même qu'Opéra de la Bastille, eh, ça c'est vraiment la, la fameuse prison hein, au niveau de la Révolution. Pyramide Donc maintenant, prenons euh, un autre, un, un autre, euh, autre lieu, Pyramide de toujours, un endroit qui s'appelle l'Institut du monde arabe, qui est connu. Un endroit qui s'appelle Bercy, c'est le ministère des Finances. Et jusqu'à l'école vétérinaire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a On se trouve qu'on a un, deux, trois, quatre points qui sont encore alignés. Alors, je dis quand même deux, deux alignements, ça fait pas mal. Surtout, ce sont des endroits très particuliers, stratégiques de Paris. Prenons maintenant euh, l'Arche euh, de la Défense encore. Nous passons par la grande bibliothèque nationale faite par François Mitterrand. Et à l'école vétérinaire, là aussi trois points, bien sûr, et un alignement. Donc il semblerait que il y ait un lien déjà géométrique entre différents endroits de Paris qui sont stratégiques où tel Mitterrand a plus ou moins aussi œuvré. Hein, ça c'est important. Voilà. Donc quelque part c'est ça. Alors examinons ces points le Louvre, la pyramide du Louvre. Alors ça, bien sûr, on, on se rappelle que c'est euh, que c'est euh, le le on dire euh, Monsieur Eo Ming Pei qui a l'architecte qui a euh, qui a cost, qui a fait les plans de cette de cette pyramide sous le, le, les directives de Mitterrand bien sûr hein. donc bien magnifique pyramide qui est là alors on parle de ces nombres de faces 666, sur un titre, tout ça mais ça je pense pas que ça, ça soit vraiment important Bon, cette pyramide est au centre du, Lou, du Louvre, qui est, le, qui est un palais de roi de France, donc c'est vraiment important. Alors, si on examine de plus près cette pyramide, on va s'apercevoir ici, par exemple, que devant, il y a, et on le voit rarement, des espèces de pierres cubiques à pointe. Des pierres cubiques à pointe qui sont là, on se dit pourquoi elles sont là. Bon, ce sont des symboles de géométrie sacrée. Certains disent que certaines écoles initiatiques, comme la franc-maçonnerie, utilisent ce type de symbole. Voilà. Alors, voilà, ça c'est vraiment important. Il y a aussi d'autres petites pyramides qui sont autour de la grande pyramide. On se pose la question, pourquoi Est-ce que c'est seulement un décorum? Donc, si on connaît la fonction énergétique de la pyramide, ben il se trouve qu'on peut se poser vraiment la question. Donc ici, une enquête est menée et on se dit, tiens, c'est curieux. Surtout que, on va voir tout à l'heure que cette pyramide, voilà notre architecte Ea Min Pei, qui a euh, mis fait les plans de cette pyramide pyramide bien sûr qui ressemble au plateau de Gizeh. c'est un clin d'œil avec l'Égypte autour il y a de l'eau il faut savoir que bon euh, on peut penser qu'avant les pyramides avant qu'elles soient dans un désert elles auraient pu être entourées d'eau certains pensent qu'il y avait un circuit hydraulique autour des pyramides donc c'est curieux ici qu'on voit toutes ces fontaines qui sont là les fameux losanges de la pyramide euh, là aussi qui sont intéressants puisqu'ils symbolisent le losange. losanges rappelez-vous ça, ça symbolise la Genèse hein, ça c'est important voilà Lorsque c'est éclairé, c'est magnifique. Alors bien sûr, on connaît aussi la deuxième pyramide qui est inversée, qui est au bout d'un couloir. Lorsqu'on prend, on rentre on, en dessous vers le Louvre, on, on va pouvoir accès, euh, passer à travers un couloir. Et là, on va trouver une pyramide inversée de verre. C'est sous cette pyramide inversée de verre qui est décalée par rapport à la grande pyramide, bien sûr qu'on est au-dessus. Il y a une certaine distance entre les deux. Mais en dessous, il y a un pyramidon qui a été mis. Alors, on peut se poser la question, pourquoi <rire> À quoi ça sert Là aussi, est-ce que c'est un simple décorum Est-ce que c'est vraiment un simple décorum Non, en réalité, je ne pense pas qu'il y ait simplement une fonction de, dire, de décoration, on sait que les pyramides se chargent d'énergie. Alors, on peut se poser la question, est-ce que là, ce pyramidon ne, ne, euh, ne s'offre pas en charge, à quelque chose qui va charger d'énergie, qui va être donné par la pyramide verte, qui, elle, est reliée à la pyramide de la surface. Maintenant, d'où vient cette énergie on peut penser, pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent visiter un petit peu euh, ces monuments, qu'une part de cette énergie peut venir aussi de, apporter par les gens. On peut émettre cette hypothèse, ou alors aussi, c'est simplement une énergie cosmotilérique dont on a vu tout à l'heure. Donc, on peut-être peut, peut que le public peut participer à alimenter énergétiquement cette pyramide qu'on voit ici, euh, donc qui est décalée par rapport à la grande pyramide de verre à la surface. Voilà, voici un exemple ici de pierre cubique à pointe qu'on va trouver euh, autour de la, de la pyramide de verre de la surface. Lorsqu'on étudie sa géométrie, c'est ce qu'on appelle une pierre cubique à pointe. Et vous voyez que si on la déploie, on obtient un motif géométrique dans lequel s'inclut une étoile à cinq branches. Alors, c'est très, très euh, ésotérique, hein, c'est une étude symbolique. Donc, vous voyez que ce n'est pas anodin, il y a un message caché dans ces pierres. Voilà, vous voyez, vous voyez la quantité de personnes qui viennent visiter la, 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 grande, la pyramide. Donc, on peut, comme je disais tout à l'heure, peut-être imaginer qu'ils participent au fonctionnement énergétique de ces monuments. Alors bien sûr, ensuite quand on descend ou on voir la pyramide inversée de verre ou le pyramidon, on passe par un escalier. Il est quand même curieux, cet escalier est une forme de spirale. Alors, on sait que la spirale, c'est pas anodin, la spirale est reliée à l'énergie de la vie, puisqu'on va la retrouver dans l'ADN, on va la retrouver euh, euh, dans les premières formes de vie, les ammonites, on va la retrouver dans la galaxie, on va la retrouver de partout sur Terre. La spirale est reliée à, à la vie. Donc là aussi, euh, on se pose la question est ce que c'est simplement du décorum ou est-ce que cet escalier en spirale offre une une dimension énergétique supplémentaire à tous ces monuments. Voici un exemple euh, donc de ce mouvement, on peut dire énergétique des gens euh, qui vont visiter. Alors rappelons peu qu qu'à côté il y a le le, le, le Louvre. Hein dans le musée du Louvre, qui est gigantesque, où il y a des vibrations de tous les objets. Pour ceux qui connaissent un petit peu la psychométrie, qui s'intéressent à la radionique, à l'émission de charge, qu'on les objets historiques, là aussi on peut se poser la question. Donc, est-ce que ce musée, avec tous les objets qui sont à l'intérieur, qui ont des histoires différentes, et des moments différents, ne participe pas aussi à ce fonctionnement énergétique global Voilà, c'est important de le dire. Alors, à côté, il y a d'autres euh, objets aussi qui ont été faits sous Mitterrand, hein, les fameux colonnes de Buren. Euh, très Alors, certains aiment, certains n'aiment pas, ce n'est pas le but de savoir si un aime n'aime pas, mais savoir que, là aussi c'est très curieux, hein, pourquoi on a fait ça, on peut dire c'est pareil, c'est pour décorer, ainsi de suite. C'est une œuvre d'art. Mais en réalité, l'analyse poussée de ça montre que les colonnes ne sont pas posées au hasard et que, oui, il y a un certain arrangement qui est relié au nombre d'or. Et certains même ont fait des relations entre la position des colonnes leur hauteur hein, avec les, le calendrier des Mayas ou Des Aztèques. Il y aurait une corrélation à ça. Surtout que là, par exemple, vous voyez les premières colonnes, il y a une espèce de grille en dessous, euh, euh, gris, un peu plus gris, grise, et en dessous, il y a de l'eau qui passe. Et on sait que tout à l'heure, on a vu déjà l'eau avec la grande pyramide, et on sait que l'eau est, euh, est un vecteur d'énergie, d'énergie vibratoire. C'est ce qui crée les réseaux souterrains sur lesquels les anciens, les sourciers, par exemple, détectent l'eau, par la vibration de l'eau. Donc, chaque fois qu'il y a de l'eau, c'est jamais un odin, C'est une source de vibration qui peut être récupérée par des structures de géométrie sacrée. Donc ici, il y a un courant d'eau qui passe sous ces euh, colonnes de Buren. Et Buren, rappelons-nous, c'est le monsieur qui a euh, installé ces colonnes, ce sculpteur, cet artiste. Voilà. Donc là aussi, un mystère caché dans les proportions, dans la répartition qui semblerait un peu aléatoire, un peu au hasard, mais elle n'est pas du tout elle est calculée, mais elle est cachée. Donc il faut euh, faire des rapports particuliers pour la trouver vous voyez ici par exemple, les hauteurs, les... tout ça n'est pas dû au hasard, je le répète, c'est dû à. Et voilà, on voit ici un pilier, une des colonnes qui se trouve, qui est entourée euh, en réalité d'un réseau de, de plexiglas qui protège. Pourquoi Parce qu'il y a un puits et dessous, il y a de l'eau. Ça, vous pouvez vérifier, quand vous irez, vous verrez, il y a de l'eau qui passe en dessous. Donc là, c'est curieux, hein toujours pareil. Voilà. Hein voilà, ben, on la voit, on voit ce courant d'eau qui circule. Vous voyez, tout ça, c'est déjà bien expliqué au public qui pense que c'est simplement une œuvre d'art, mais je pense que tout ça cache. Ça cache sans le cacher, c'est un réseau d'énergie qui se coupe les uns avec les autres. Ça peut résonner avec la pyramide du Louvre, ça peut résonner, on verra, avec différents endroits. Et on a vu tout à l'heure que les alignements de ces certains monuments ne sont pas aléatoires non plus. Donc, ça, ça devrait créer un réseau d'énergie qui alimente et qui traverse Paris. Pourquoi pas Il y a aussi ici, par exemple, près des clones de Buren, ces fameuses 17 sphères qui sont là, et qui, est aussi, soit entourée d'eau, puis ça semblerait être une fontaine. Là aussi, c'est pareil. Il y a 17 sphères. C'est pas c'est pas au hasard qu'il y en a 17. 17 est un nombre symbolique utilisé dans, dans l'architecture et, et dans la géométrie sacrée. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont là. On peut le voir simplement sous forme, je rappelle, d'art, de de, 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 trucs artistiques, hein, de, de, de décoration. Ça plaît, ça plaît pas, mais ben ça, c'est autre chose. Mais maintenant, derrière ça, il y a peut-être une fonction énergétique à voir. Et là, ce n'est plus une question de, de, de plaire. Donc on parlait tout à l'heure des aztèques. Donc c'est vrai cette, cette relation de ces colonnes par rapport à un calendrier, par rapport à, à, à des événements ainsi de suite qui peuvent survenir. Passons à un autre endroit qui s'appelle les Champs-Élysées. Alors là vous connaissez les Champs-Élysées, hein, très très intéressant. Les Champs-Élysées euh, c'est une grande avenue. Et euh, on que les Champs-Élysées chez les Grecs, euh, oui chez les Grecs, c'est ce qui mène à l'Asgard, c'est-à-dire au, au royaume des dieux. Et les Champs-Élysées, c'est la, la grande allée qui mène au paradis, à l'Asgard, euh, chez les Vikings. Chez les Vikings, pardon. Voilà. Donc, on voit une image de, de Paris euh, en altitude, et on voit les, les Champs-Élysées. Donc, ici, je rappelle, ça, c'est la pyramide du Louvre, et, et ensuite, on commence les Champs-Élysées, on voit l'Arc de Triomphe, et on a jusqu'à l'Arc de la Défense. Donc, vous voyez tout ça et on voit bien que c'est aligné, il y a quelque chose qui se passe, on dirait que c'est une île, alors bien sûr, rappelez-vous que c'est une île, hein, mais qu'on part ici, il y a une espèce de, vraiment de fonction énergétique qui si sont prend dans la hauteur, on s'aperçoit que ces monuments, ben, ils ne sont pas mis au hasard, ils sont totalement alignés sur ce qu'on appellera l'axe majeur solaire de Paris. C'est un axe solaire puisqu'il est relié à l'énergie solaire, ça c'est vraiment important euh, de savoir, pour le savoir, vous le vérifiez, ben, dès que vous rentrez ici, là, par exemple, vous, vous sortez, alors ça c'est la pyramide de l'ouvre. La pyramide inversée euh, de verre est, est ici, en dessous. Donc, vous voyez, il y a une distance entre les deux. Ensuite, on passe ici sur un petit arc. Pareil, un petit arc de triomphe sur lequel il y a le char dédié à Apollon. Et Apollon, c'est un dieu solaire. Donc, ça nous montre bien que cet axe est un axe solaire qui suit une direction solaire bien définie et donc qui travaille avec les réseaux solaires. Et les réseaux solaires sont les réseaux qui sont utilisés pour faire fonctionner les cathédrales, les églises, ainsi de suite, par les anciens. Donc, ça, c'est vraiment avec l'eau, bien sûr. Et là, on s'en est bien, puisqu'il y a la scène autour. C'est fantastique. Donc, on a vraiment une structure énergétique. Alors, on passe, bien sûr, par, je reviens un petit peu en arrière, par le l'obélisque le, le, qui qui, qui, va, qui va se trouver ici. et Donc, l'obélisque est très important. L'obélisque qui, rappelons-nous, est amené de de d'Égypte, hein, qui a été ramené d'Égypte. Donc, c'est celui-là. Hein, il, il a été donné à la France. Et il a toute cette énergie qui qui... On peut dire que Paris est couplé à l'Egypte vibratoirement à travers cet obélisque. Et l'obélisque, c'est un, un, monument. On peut dire, c'est un rayon de soleil qui s'élève. C'est vraiment quelque chose de, qui, 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 est un culte au soleil. C'est vraiment une pyramide allongée. où il a même son pyramidon au sommet. Voilà. Alors, voilà. Donc, euh, ça fait le fameux, le fameux, roi soleil, Louis XIV, bien sûr, hein, euh, important. Alors, c'est peut-être Louis Philippe, excusez-moi. C'est peut-être Louis Philippe. C'est pas Louis XIV, c'est Louis Philippe. Et qui a été guillotiné. Voilà. Guillotiné. Euh, près de l'obélisque, bien sûr, hein, où on faisait cette guillotine. Alors, vous ce c'est pas quelque chose d'amusant. La vibration vibrations devait pas être très, très élevée. Bon, c'est pour ça aussi que dans ces réseaux, il faut, il fallait aussi de temps en temps faire du nettoyage vibratoire. Puisque tout s'imbibe, si vous voulez, de, de vibrations. Et quand on, on provoque ce type de génocide, on, on tue des gens, en grande série, et eh ben, on peut dire qu'il y a une espèce de pollution psychique. Alors là, c'est pour ça que là, qui interviendrait l'alchimie la, spirituelle, la, la transmutation, où on où nettoierait ces mémoires toxiques pour libérer la place de ces mémoires toxiques. Ça serait vraiment important. Donc, on pourrait utiliser ici des cas d'alchimie vibratoire qui permet de transmuter cette vibration qui est là. Donc ça, c'est vraiment important, euh, de le comprendre. Alors, il existe des techniques qu'on peut développer d'alchimie vibratoire qui transmute et nettoie les mémoires. Ici, si vous avez un exemple de comment pourrait fonctionner l'obélisque avec des énergies, qui m'a été transmis par mon ami Alain Ballas, euh, qui est un spécialiste de, 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 de l'art sacré, de la géométrie, que, au pas, que je salue au passage. Et il habite actuellement en Dordogne, près de Sarlat, à Montignac. Et, et justement, il vient de publier un livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle Sur le secret de la lanterne de Saint-Bernard, la fameuse lanterne des morts euh, à, à Sarlat, et qui est une étude qui démontre que les compagnons savaient connaissait le nombre d'or et qu'il avait construit cette lanterne dédiée à Saint-Bernard de Clairvaux, fameux enfin, à l'heure un des fondateurs de l'ordre du Temple, et c'est pour ça qu'on l'appelle lanterne Saint-Bernard, et euh, donc il connaît très bien. Et donc ici, il a étudié le mécanisme de l'obélisque, qui montre qu'il prend l'énergie du sol, son obélisque, et la, la dirige vers le sommet, et du sommet, l'énergie redescend de chaque côté. C'est un peu comme un menhir, si vous voulez. Mais là, c'est un menhir un peu sculpté, qui est un peu différent des menhirs euh, mégalithiques. Voilà, donc ça, c'est une des fonctions énergétiques de l'obélisque. Voilà, alors vous avez aussi la Madeleine, donc l'église de la Madeleine qui est très, très intéressante, Là, fait, ça fait un petit éclin d'œil à Marie-Madeleine, euh, bon, de l'origine de Paris, on pourrait euh, dire plusieurs choses, certains disent que c'est le nom d'un berger qui s'appelait Paris, d'autres peuvent faire l'allusion de Parisis, Parisis, dédié à la déesse Isis, on sait que Napoléon euh, a beaucoup travaillé dans ce sens, Napoléon Ier, et que certains disent que Paris serait dédié à la déesse Isis. Voilà. D'où le nom Parisis, pourquoi pas. Hein. Mais il peut y avoir plusieurs explications. Donc, ici, c'est la Madeleine dédiée à Sainte-Marie Madeleine qui est, qui, on, on sait maintenant, euh, euh, un personnage important des Évangiles. D'après David Chicode, bien sûr, elle aurait une place très particulière à côté du maître Yeshua. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Voilà. Donc, ici, cette magnifique église dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Rappelons-nous que moi, je, je vis en Provence et je suis près de Saint-Maximin à Sainte-Môme. Et Saint-Maximin à saint môme il y a la basilique dédiée à Marie-Madeleine, bien sûr, où il y aurait son crâne. Enfin, la légendaire dit qu'il y a le crâne dans la crypte. Euh, ça, j'ai vérifié, bien sûr, il y a un crâne. Et donc, on va dire que Marie-Madeleine est la patronne de la Provence à ce niveau-là. Mais aussi, on voit qu'elle est connectée à Paris aussi. Hein, voyez donc, elle est à Paris. Euh, C'est bien. C'est fantastique. Marie-Madeleine, ce personnage très mystérieux, très particulier, qui accompagnait, d'après certains, le maître, yézoua dans tout son périple. Voilà, ici, donc, on retrouve notre bélisque, Donc et cet alignement des Champs-Élysées qui va, bien sûr, vers l'Arc de Triomphe, euh, la place de l'Étoile, très particulière, donc la, la place Charles de Gaulle, qu'on appelle aussi, et derrière, on voit dans la brume, l'Arche de la Défense, donc on voit qu'il y a vraiment un véritable alignement, rappelez-vous, de l'autre côté, ça va sur la pyramide du Louvre ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'Axe Majeur Solaire de Paris. Voilà, donc s'approche de l'Arche de la Défense, euh, enfin, enfin de Triomphe, l'arc de Triomphe, voilà où il y a le fameux flamme du soldat inconnu, hein, la fameuse flamme qui brûle permanence pour le fameux soldat qui est tombé en 14 18 qui est inconnu, c'est hein, plutôt la mémoire de tous les soldats qui sont tombés. Hein, voici la fameuse place de l'étoile. On peut se poser la question, c'est vraiment curieux, euh, euh, je vous laisserai le soin de compter le nombre de branches de cette étoile Peut-être qu'il y en a 17 qui sait. On ne sait pas. Appelez-vous les 17 sphères qu'on a vu tout à l'heure, des colonnes de Buren. On, on pourrait compter le nombre d'étoiles, le nombre de branches de cette étoile, de la place de l'étoile, qui où il y a vraiment plein d'avenues. C'est vraiment un endroit de convergence. Donc, si il y a bien un axe solaire et cet arc de triomphe est là, on peut dire qu'il va répartir cette énergie à travers de multiples axes qui s'amontent dans Paris entier. Donc, vous voyez, il le, vous prendre souvent les, les, les choses dans le mot pour, pour voir comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est vraiment, on peut dire, une place. Euh, au niveau des énergies très importantes, et il y a, rappelez-vous, cette flamme qui brûle, qui est là, ce n'est pas anodin, et, euh, et c'est l'arc de triomphe, c'est le triomphe, c'est la victoire, la vérité, euh, c'est comme un soleil, hein, regardez, regardez, cette, cette, cette étoile, c'est comme un soleil avec ses rayons, c'est quand même des indices qui nous sont donnés, hein, par rapport à ça. Voilà, donc on continue notre périple, alors tout ça c'est les endroits à aller voir, vérifier, ressentir, si vous ressentez un peu les énergies, il faut y aller et ressentir ce qui s'y passe. Rappelez-vous quand même que ça fait, ça vibre aussi en fonction des saisons. Si vous y allez au printemps, la vibration sera différente de l'été, sera différente de l'automne et de l'hiver. Donc, vous voyez, euh, donc, il faut choisir un peu sa saison. Le printemps, c'est une, vraiment, une saison où les énergies sont très actives, donc on peut mieux ressentir les choses. L'été aussi, c'est pas mal, mais il fait très chaud. Voilà. Donc, ici, on remonte les gens on arrive à l'Arche de la Défense, qui est bien sûr beaucoup plus moderne. Alors là, voyez, cet Arche, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est vraiment euh, Qu'est-ce que ça représente On avait l'arc de Triomphe, ou l'Arche de Triomphe, et là on a l'Arche de, la, de la Défense. Alors, bien sûr, si on analyse euh, cette euh, architecture, euh, en mathématiques, on appelle ça un hypercube. C'est un cube en quatre dimensions en réalité. On voit le cube, puis on voit de, de chaque côté des, des, des traits obliques qui donnent une armature, et cette armature, c'est... La représentation mathématique de quelque chose qui est en quatrième dimension. Donc, on a un hypercube. Et dans cet hypercube, il y a une voile qu'on voit en bas. Et la tradition nous dirait que c'est la voile de l'arche de l'Alliance qui, 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 était le, au-dessus de l'arche de l'Alliance. On peut se poser la question puisque c'est l'arche de la défense. Est-ce qu'il y a derrière ça pas une idée de symboliser l'arche de l'alliance, mais de quelle alliance Appelez-vous qu'alliance, c'est aussi à la fois un testament, une transmission, un dépôt, donc ici, il y a une alliance qui est faite peut-être avec les énergies. Donc, c'est pas du tout anodin, il y a des marches qui mènent à ça, donc je vous, en, je vous, je vous euh, engage à aller visiter de la Défense, vous verrez, il y a une force qui se dégage et là, bien sûr, on est au cœur du quartier des affaires de Paris, où se trouvent les plus grandes sociétés. Est-ce que c'est anodin, là où il y a le flux financier le plus important donc, vous voyez, est-ce que c'est anodé, tout ça Est-ce qu'il n'y a pas un couplage entre l'argent qui représenter de l'énergie Ici, les réseaux solaires connectés à des architectures très particulières. Ici, quand même, un hypercube, ça ne se voit pas souvent, surtout de cette grandeur. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est comme si on disait, ça va dans les autres dimensions. C'est comme si c'était une ouverture vers une autre dimension qui est là. Voilà. Donc, ici, on peut même faire s'amuser à dessiner autour de, du, euh, dire, du, du quartier de la Défense une structure qui ressemblerait une tête avec une couronne. Ça, on peut s'amuser à ça. Donc, il y aurait peut-être d'autres choses cachées, euh, peut-être des, des, schémas particuliers. cest suit une forme? Est-ce que cette forme est significative? Ça semble être une tête couronnée. On peut se poser la, la, la question euh, couronnée de qui? Et qui est ce cas tout ça? Voilà. Donc, ici, quelques images. Et si on va à la défense, on va s'apercevoir que des immeubles ont des formes vraiment inusitées, des formes futuristes que presque, qui sont des, il y a des formes de bœufs. Il y a des formes de cubes, il y a des formes de à pointe, il y a des formes de, de différentes sortes. Donc là aussi, c'est pareil, est-ce que la forme architecturale des immeubles est-elle aléatoire ou est-ce qu'elle était à reliée à l'énergie de ce réseau solaire Vous voyez, c'est la question qu'on peut se poser. Vous voyez, là aussi, c'est quand même intéressant, c'est est-ce que les finances, est-ce que l'énergie, est-ce que les finances, les affaires, peuvent être reliées à l'énergie Et comment on peut utiliser l'énergie pour dynamiser ça vous voyez, ça, c'est vraiment une ouverture intéressante. Alors, bien sûr, ça nous rappelle un peu le Feng Shui des Chinois eh, qui, qui semble être que nos maisons doivent être organisées d'une certaine façon pour amener la prospérité, la santé, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous voyez ici un petit peu les immeubles, regardez les formes qu'ils ont. Toutes ces formes sont, il y a ici, on appelle un, un, un triangle euh, donc euh, qui n'est pas qui n'est pas normal, eh, qui est, dont les bouts, sont, les côtés sont arrondis. Donc, c'est de la géométrie qui n'est pas euclidienne ici. Donc, vous voyez, on a des sphères, on a des cubes. Donc tout un ensemble d'architectures très particulière. Hein voilà, je laisse ça à votre réflexion. Voilà, on hein, continue d'explorer de, ces dimensions de ces immeubles. Je vous les viens de vous en parler. C'est bien là, il n'y a pas de problème. Regardez les sphères aussi, hein, c'est un cinéma ici, voilà. Voilà, vous voyez les, 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 les immeubles euh, tronconiques, ce sont des, 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 euh, des troncs de cônes coupés, vous voyez, très particuliers. Donc, on peut se poser vraiment la question de cette architecture très particulière. Voilà. Sur l'axe solaire majeur de Paris, bien sûr, hein, qui le traverse. Les fameux escaliers qui nous mènent à cette voile rappelez-vous, qui surmonte normalement dans les traditions, l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance et dans le désert était sous le, le voile, sous la tente euh, où, le, où le grand maître où Moïse parlait à Dieu, avec l'Arche. Voilà. Alors, à l'intérieur de l'Arche, là aussi, il y a des, des structures géométriques particulières, des fenêtres en relief, vous voyez, qui se forment comme des... Certains ont parlé de ça, des carrés magiques. Donc là aussi, est-ce que c'est est, est -ce est voulu? Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est aléatoire? Bien sûr, vous avez compris que dans tout ça, rien n'est vraiment aléatoire. Regardez, c'est des scènes de géométrie. Il y a une fonction euh, très particulière avec ça. Voilà. Si on avait affaire à des carrés magiques, on aurait ici, à quatre côtés, le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce serait des carrés magiques d'ordre 7. Et le carré magique d'ordre 7 correspond donc à quoi À la planète Vénus elle serait reliée à Vénus. Vénus est représentée par un carré magique d'ordre 7, qui aurait donc 7 fois 7, 49 cases. Voilà. Donc ici, vous voyez les détails pour bien. Donc vous voyez, il y a vraiment, alors ici une, une vision de nuit, donc c'est clair, on se dirait dans une ville futuriste. Non, c'est une ville couplée avec les réseaux d'énergie. Ça, vraiment, on a de nombreux indices qui nous le montrent. Si on veut expliquer tout ça, alors, on peut donner toujours des explications d'ordre, hein, rappelez-vous, hein, d'architecture, on a fait ça, comme ça, bla. Mais en réalité, il y a sûrement des raisons derrière ça. Et moi, je privilégie les raisons reliées avant tout à l'énergie. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de l'Institut du monde arabe qui était sur ces alignements, qu'on a vus. Hein, voilà, l'Institut du monde arabe, on y arrive, regardez. Et là, curieusement, cet institut est découpé en deux. Il y a une allée qui traverse le bâtiment, c'est absolument rare. Pourquoi a-t-on fait une allée qui coupe le bâtiment en deux, où il y a même des passerelles pour passer d'un endroit à l'autre. Tout simplement parce que la ligne que vous avez vue tout à l'heure, la ligne passe exactement là. Donc, on a visualisé cette ligne qui passe à cet endroit-là. C'est curieux quand même. Là, on va' pas d'explication de pourquoi on a coupé cet étissu en deux parties. Moi, je donnerai l'explication. C'est pour permettre à la ligne, qu'on a vu la ligne du tout à l'heure, de passer à cet endroit pile. Donc, ça, c'est quand même curieux. Rappelez-vous, tout ça, c'est relié à, au, au président François Mitterrand. Voici quelques décorations, ça rappelle un petit peu l'Arche de la Défense avec ses carrés magiques. Ici, on a un carré d'ordre différent, hein, ce n'est pas la même chose, mais ça nous rappellerait des mandalas, des motifs géométriques. Est-ce que ça couple avec l'énergie On peut tout à fait le penser. Rappelez-vous, voyez ici, triangle des travaux, regardez, voici la ligne, on l'a parlé tout à l'heure, qui passe en plein milieu de l'Institut du monde arabe. Alors là c'est vraiment, et à côté vous avez la faculté des sciences, c'est pas pour rien, la faculté des sciences, c'est là où il y a les cerveaux qui fonctionnent, donc vous voyez, euh, on peut se douter qu'il y a un lien entre l'énergie, le cerveau, les gens, ainsi de suite, donc vous voyez, tout ça se met ensemble petit à petit, alors un aussi, encore un truc de la bibliothèque le euh, café François Mitterrand, la grande bibliothèque nationale, il a commandé ses travaux, Regardez quand même la forme de la grande bibliothèque, il y a quatre grands bâtiments qui sont en forme de L, on a vraiment l'impression que, qu'au qu centre il y a un cube, Ils sont les quatre côtés qui maintiennent un cube invisible qui serait au milieu. Là aussi bien sûr, il y a l'alignement, la l'heure qui passe en plein à, à cet endroit-là. Et la bibliothèque c'est là où on met toute la connaissance, c'est là où on met toute la connaissance des livres, des CD, des DVD, des sons, tout ce qu'on peut mettre. Donc, vous voyez, là aussi, c'est encore attrait à, à la connaissance, à l'information. Donc, l ici, l'énergie est couplée, on l'a vu tout à l'heure, avec la Faculté des Sciences, mais ça, à la, à la Grande Bibliothèque Nationale, avec la notion d'information. Il y a un lien entre l'énergie et l'information. Donc, vous voyez, c'est tout à fait clair. Alors, Bercy, Alors, c'est encore très intéressant. Bercy, mais, les finances, hein, le ministère de la Finance, rappelez-vous, voilà, là, ouvert les impôts, hein, c'est les impôts. Donc, qui parle argent, parle énergie, on l'a vu tout à l'heure avec la, la Défense, avec donc l'Institut des Affaires, des grandes sociétés, il y a plein, il y a EDF, là-bas, il y a plein tout ça, et bien ici c'est Bercy, c'est les impôts, alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait un lien entre les impôts et l'énergie Hein Voilà, on va, bon, on va voir, déjà il y a la, la, la scène qui est là, qui passe à côté, bon, ok, donc ça, vous direz, il y a, elle ne passe pas que là, d'accord, mais là, regardez, ici, l'Institut, ici enfin pas l'Institut, mais Bercy, à les pieds dans l'eau. Vous voyez ces, ces quatre piliers qui sont là. Et en dessous, il y a la fameuse vedette qui est là. Et alors, on a expliqué euh, que normalement, on avait prolongé euh, Bercy comme ça, pour le faire aller dans l'eau, pour mettre une navette, pour que lorsque le, le ministre des Finances voulait se, euh, aller à une réunion à, à où il devait aller, comme Paris est embouteillé, mais il utilisait le bateau, ça allait plus vite. Ça, c'était la raison donnée. Mais le seul problème, c'est que si... Si Bercy n'avait pas été prolongé et mis ses quatre colonnes dans la scène, il n'aurait pas été connecté à la ligne qu'on a vu tout à l'heure. C'est la seule façon de le connecter à la ligne d'énergie. Donc, une des raisons, bien sûr, peut-être que la vedette permettait au, au ministre des Finances de gagner du temps pour ses réunions, je ne dis pas, mais il s'avère que si on n'avait pas fait ça, Bercy, le centre des impôts, c'est quand même fondamental pour la capitale, pour le, le finances de la capitale, c'est qu'elle n'était pas connectée à la ligne d'énergie qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a une vraie volonté. De, ici, jumeler deux choses à la fois, quelque chose qui peut aider, mais aussi quelque chose au niveau de l'énergie. Ça, c'est vraiment important de le comprendre par rapport à ça. Voilà, ici, la fameuse ligne d'énergie qui passe. Et vous voyez, Bercy, il est là. Donc, s'il n'y avait pas ce ponton, eh bien, il n'aurait pas été connecté. C'est-à-dire que les finances n'auraient pas été reliées à l'axe solaire de Paris. La Bastille, hein, là, le fameux euh, prison hein, de la Révolution, ben, avait l'opéra de la Bastille, hein, ce, ce fameux. L'opéra, rappelons nous, c'est là où il y a des spectacles, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup d'énergie, hein, bien sûr, donc il est connecté, bien sûr, paf, avec euh, avec la, la, la ligne d'énergie qui, qui est pile, qui passe à travers l'opéra de la Bastille. Qui passe aussi à la petite place de la Bastille aussi, c'est important. Hein, et sur la place de la Bastille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une colonne qu'on appelle le génie de la Bastille, qui est là, hein, qui porte son flambeau, qui est là, qui, et qui a une petite étoile au dessus. Rappelez-vous qu'il y a même une pièce française qui porte cette effigie. Alors, je ne vais pas en parler de qui c'est, hein. je vous laisserai euh, réfléchir à qui il peut devenir, qui il peut représenter. Ici, pour c'est une espèce d'ange euh, qui a une étoile sur le front et qui tient un flambeau de la lumière, qui semble éclairer, qui semble montrer la lumière quelque part sur cette colonne qui se trouve à côté de cet axe qui passe là. Et donc, c'est un peu un génie, on l'appelle le génie de la Bastille, mais je ne vais pas dévoiler son identité maintenant. Voilà. Donc, retrouvons, vous voyez ici notre schéma de départ. Il y a bien une connexion Bercy, les études des mondes arabes, la pyramide du Louvre, l'arc de triomphe, l'arc de la défense, l'obélisque, l'opéra Bassi, vous voyez Bercy, tout ça c'est relié. On commence à mieux comprendre qu'il y a derrière tout ça une volonté de connexion énergétique, vibratoire, de cette énergie cosmétologique, de ce réseau sacré, de ce réseau du soleil et de la terre. Alors la terre c'est l'eau, c'est la Seine qui amène ça c'est La vibration de l'eau et le soleil. Donc, ça, pour faire fonctionner ces grands bâtiments de Paris qui ont des fonctions administratives, et ainsi de suite. Alors, euh, ici, par exemple, nous pouvons euh, voir ici le numéro 1, Pyramide du Louvre. Donc, la Pyramide du Louvre qui est le numéro 1, ici, on a positionné, vous avez la liste ici de différentes structures. La Pyramide du Louvre, Notre-Dame, c'est deux. Donc, au numéro 2, nous avons Notre-Dame qui est ici, par exemple, Notre-Dame de Paris. Trois, nous avons l'Opéra Bastille. Donc, on cherche trois, l'opéra Bastille, euh, il est là. Donc, vous voyez que si on répertorie, alors, je vous dis là, Pyramide du Louvre, Notre-Dame, l'Opéra Bastille, le Panthéon, vous l'ai vu tout à l'heure, La Villette, Gobelin, Palais de la Découverte, Musée d'Histoire Naturelle, place du Palais Royal, Musée de l'Homme, Arche de la Défense, Institut du Monde Arabe, Grande Bibliothèque, Ministère du Budget, Bercy, École vétérinaire de Maison Alfort et certaines loges maçonniques en bleu. Donc voyez que. Tout ça forme une espèce de géométrie hein, qu'on peut connecter et qui, qui semble être une rose encore un dessin fondamental. Alors c'est pas la même rose qu'on a vu tout à l'heure, la rose des cathédrales. C'est une autre rose énergétique qui est là aussi et qui fait fonctionner Paris de façon énergétique. Donc vous voyez ici il n'y a pas euh, d'aléatoire, il n'y a pas de hasard. Il y a une vraie volonté de de montrer une géométrie particulière. Alors si vous voulez on va faire un, une petite pause. Je vais retourner euh, euh, Quelques instants pour voir s'il y a des questions. Euh, alors je vais voir. C'est pour moi difficile parce que je suis seul de voir. Alors il y en a une qui est beaucoup, qui, est, qui a été likée neuf fois. Bonjour. Ces bâtiments construits, il y a des millénaires, étaient là en connaissant ce de cause par les initiés qui maîtrisaient parfaitement les réseaux telluriques et cosmiques. Savez-vous comment ils ont eu cette information? Temple chimie. Eh bien, je vous dis tout à l'heure. Donc euh, Certains pensent qu'il y a, les Templiers s'étaient ramené donc, en, à partir de 1099, quand long du temps va, alors, du temps va être officiellement formé en 1100 et quelques, mais en 1099, les neuf chevaliers, fameux neuf chevaliers vont partir à Jérusalem, ils vont rester neuf ans dans des tables, dans les fameuses écuries du, euh, du palais de Salomon, ce qu'elle a resté, et on dit qu'ils, les a dit qu'ils vont ramener un trésor. Mais est-ce que c'est un trésor? financier, ou c'est un trésor spirituel de, 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 d'information, si vous voulez. Et à partir de là, l'ordre va être officiellement créé par Bernard de Clairvaux et d'autres, par les moines cisterciens, qui étaient aussi des moines connaissants, qui avaient une grande connaissance. Et ensuite, eh bien, pendant 200 ans, ils vont, la puissance établie va grandir, ils vont financer grâce à une fortune énorme, les compagnons du devoir qui vont bâtir toutes ces cathédrales. Donc, oui, il y a une véritable connaissance à la base. Alors, vous vous en pourquoi faire ça Mais une des raisons, alors, tout à l'heure, la, la rose de Notre-Dame, c'était pour moi, à mon avis, pour maintenir une vibration sur la, sur la France, une vibration spirituelle. Et chaque fois qu'il y avait des messes qui étaient faites dans les églises, dans les cathédrales, ben, ça faisait alimenter le réseau. On avait une espèce de réseau alimenté par euh, toutes ces choses-là. C'est une... Spiritualité de vibration ici. On ne parle pas ici de religion ou de... Non, non, on parle de vibration. Donc c'est fois que vous avez vibré les vortex des des cathédrales, des chapelles, des églises. Vous avez des messes. Et la messe quand même à l'origine fonctionne hein, lorsqu'on sait vraiment à quoi on a affaire. Donc si on comprend ce qu'est une messe et comment ça marche, si on la fait correctement, elle dégage des vibrations et ces vibrations alimentent tout ce schéma. Donc oui, c'est une véritable connaissance des initiés qu'on a totalement perdu actuellement, que la plupart des gens n'ont jamais pu entendu parler, mais avant, c'était essentiellement la connaissance qu'ils avaient. Alors, une autre question. L'énergie de ces bâtiments monuments a-t-elle eu un effet sur nous en termes énergétiques, en particulier lorsqu'on se trouve dans la constellation de leur configuration spatiale. Oui, tout à fait. Oui, on a vu tout à l'heure que les gens qui vont visiter ces, ces documents, ces, ces bâtiments, je veux dire, euh, en fonction des saisons, en fonction des moments, ben, ils vont participer à ça. Alors, on ne va pas dire si c'est positif ou négatif. Ben, ça dépend de ce que pensent les gens. Je pense que l'énergie psychique dégagée par les gens vont alimenter aussi euh, ces bâtiments et ce réseau. Alors, à la fois, il y a l'alimentation du soleil, l'alimentation de l'eau il y a l'architecture elle-même qui fait vibrer et puis il y a les gens qui participent Je vous dites à l'heure on parlait des messes mais là quand les gens vont visiter eh bien, ils dégagent des énergies et ça fait partie bien sûr du fonctionnement Alors, plus vous avez des pensées positives plus vous êtes sain dans votre psychisme et plus le réseau est sain et se développe bien sûr donc ça dépend des gens aussi souvent on dit on dit souvent c'est des réseaux négatifs tout ça mais non en réalité ça dépend aussi ben, de l'alchimie de la personne si elle s'est nettoyée si elle pense positivement ou, ou négativement Bien sûr, donc vous voyez une vraie responsabilité portée par les gens qui visitent ces, ces, ces réseaux d'énergie. Ça, c'est vraiment important. Alors, bien sûr, les gens ne le savent pas. Ils ne sont pas éduqués dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a une véritable éducation à faire, ce que j'appellerais moi l'écologie énergétique, c'est-à-dire que lorsqu'on se coupe à ces réseaux, il vaut mieux avoir des pensées positives, il vaut mieux être que si on a des pensées négatives, bien, on va polluer le réseau et en plus, on va avoir des conséquences. Voilà. Parfois, il peut y avoir des, des événements qui sont produits par une pollution massive de ces réseaux. Je vous laisse réfléchir à certaines choses. Voilà, les pollutions psychiques qui peuvent générer des événements, qui peuvent faciliter des événements à tendance négative aussi ou positive. Donc, vous voyez, il y a une véritable euh, responsabilité, surtout lorsqu'on a des villes comme Paris où il y a plusieurs millions d'habitants. Ensuite, où peut-on trouver une carte de ce réseau néo-sceptique ben, euh, ben, il n'y a pas, il n'y a pas de carte. Là, je vous donne des, des, des informations de chercheurs. Euh, on n'a pas publié. Alors, le, le livre, le fameux livre, euh, La Rose de Notre-Dame, c'est euh, important. Il y a des livres qui ont été écrits sur les grands travaux de Mitterrand. Vous pouvez trouver. Oui, il y a, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Hein, sait... Après, il faut aller les visiter. Là, serveur là, je vous montre, c'est quelque chose, de, de, je rassemblais plusieurs éléments, donc il n'y a pas de livre fondamental qui explique tout ça, mais il y a des livres sur les grands travaux du Mitterrand, il y a le livre « La Rose de Notre-Dame », vous pouvez les, les obtenir et faire votre travail et aller vérifier que tout cela est bien sur le terrain, et si vous avez une carte, tracer des éléments, vous verrez que ça marche, hein. il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, euh, donc je regarde un petit peu d'autres questions. Une question qui a été likée aussi. Pouvez-vous parler du lieu naturel sacré qui est la forêt de Fontainebleau Alors, la forêt de Fontainebleau, c'est magnifique. C'est une forêt, c'est un poumon de Paris déjà, c'est intéressant. Hein, parce qu'il y a déjà des parcs à Paris, mais la forêt de Fontainebleau. Et là, vous savez bien, des rochers euh, de forme très particulière. Hein, donc là aussi, Et certains, j'ai vu un article autrefois qui parlait que certains chercheurs pensaient que dans la forêt de Fontainebleau, il restait des vestiges d'une ancienne civilisation disparue. Alors, on ne sait pas si c'est fantasque ou pas. Moi, de mon avis, je pense qu'il y a du quelque chose là-dessous. Donc, il y aurait une véritable, un véritable travail de décritage à faire de ces rochers uniformes qui sont là, qui ont des formes fantastiques, vraiment exceptionnelles, mais peut-être aussi des restants d'une ancienne civilisation qui aurait vécu là reliée bien sûr à, à la Gaule, qui serait là, qui serait peut-être, on ne sait pas dans quelle période elle aurait pu exister. Donc la forêt de Fontainebleau, une forêt à visiter, à revisiter, j'ai même un ami qui va souvent faire un travail énergétique dans la forêt. Là, on peut faire un travail énergétique, bien sûr, si on aime la, les esprits de la nature, si on aime les réseaux, tout ça, on peut travailler et se promener dans la forêt de Fontainebleau, c'est une véritable aventure à la Indiana Jones, donc magnifique forêt. Euh, quel était l'objectif premier des géobiologues et des alchimistes En quoi cette science des réseaux est-elle importante pour eux, mais aussi pour nous Notamment, mais dans... ben, en réalité, c'était là où il y avait ce que vous appelait le fameux Athanor. Alors, pour les alchimistes spirituels, je parle, hein, d'énergie vibratoire, on va dire spiritoire, vibratoire. Vous dites, il y a l'alchimiste qui travaille avec euh, l'idée de transmuter la matière, c'est important. Mais je ne vous parle pas de cette alchimie là, je vous parle de l'alchimie vibratoire. Donc, pour, pour travailler sur cette alchimie vibratoire pour arrêter réalité transmuter votre plomb en or, en lumière, aour, hein, vous dirait les Hébreux, votre matière dense à votre lumière, eh bien, ces édifices comme les cathédrales, les, les temples ou les autres temples, les pyramides, sont des véritables creusés, des athanors où l'énergie à la fois cosmique et théorique se rencontre. Et ensuite, bien sûr, il faut faire votre travail spirituel. Alors, pour les chrétiens, c'est la prière, pour d'autres, c'est des mantras. Bon, ensuite, chacun a sa pratique, pourquoi pas un yoga, on peut imaginer un yoga. En réalité, c'est vraiment l'athanor des alchimistes. C'est là où l'énergie cosmique et se rencontre en créant une espèce de mélange où on met l'ange, on met un ange, Ça dépend dans lequel on va le mettre, et en réalité, il va se faire cette alchimie où il va d'abord transmuter cette matière dense que nous avons, nous, Peut-être ces mémoires toxiques, ces pensées de croyances obsolètes qui vont se nettoyer et qui vont amener une forme de lumière, de révélation. Rappelez-vous qu'apocalypse, ça veut dire lever le voile, une forme d'apocalypse, quelque part, de lever le voile, où on voit mieux y voir. Donc, et en même temps, bien sûr, ça revitalise. Ça nous permet de nous recharger au niveau de nos batteries. Ça, c'est vraiment important de se recharger puisque nous sommes une civilisation qui a beaucoup de stress, qui donc beaucoup d'énergie dans beaucoup d'actions, de pollution, tout ça. Et dans la fin de la journée, les gens sont vraiment vidés. On dit souvent, je suis vidé. Eh bien, donc, ces lieux-là, c'est aussi les utiliser correctement, on peut s'aider pour se recharger. Pourtant, la forêt de Fontainebleau, par exemple, ou dans un certain moment, dans Paris aussi, quand euh, Paris, est calme la nuit, pourquoi pas la nuit, parce que vous savez, tous les travaux, de parfois, se font la nuit, où c'est beaucoup plus calme, où c'est plus, plus dégagé. Donc, on peut se recharger euh, de, en énergie. Donc, c'est une véritable alchimie vibratoire qui permet de d'élever la vibration et de transformer sa, sa vibration en quelque chose de plus lumineux. Quelle est l'influence des équinoxes et des, et des solstices sur les forces cosmothéoriques Eh bien, donc, bien sûr, il y a deux solstices, le solstice d'été et le solstice d'hiver, et deux équinoxes. Alors, les, les influences sont différentes, bien sûr. Les solstices d'été, c'est là, le réseau solaire est au maximum, le soleil est en zénith, donc il, est, il pousse le maximum. Le solstice d'hiver, ça c'est le minimum, c'est que l'énergie est endormie. Là, alors, au moment du solstice d'hiver, on fait plutôt un travail d'introspection. On va à l'intérieur de soi pour voir ce qu'il faut changer. On va essayer de méditer sur soi. À l'équinoxe du printemps, l'énergie remonte, l'équinoxe veut dire égale, hein, durée égale. Donc là, le printemps, c'est l'énergie, donc l'énergie remonte, là, on commence à sortir de, son, de, ce, de sa gang, quelque part, on va vers l'été, la société d'été, là, on rayonne, ensuite, on va l'automne, et là, l'automne, on commence à faire le bilan. L'équinoxe de l'automne, c'est l'énergie du bilan. Et ensuite, on redescend vers l'hiver, les solstices d'hiver. Donc, en réalité, il y a, y, a, y, a, y a une véritable compréhension des équinoxes et des solstices par rapport au type de travail qu'on peut faire dans ces atroits énergétiques. Alors, je vous en ai un petit peu cité, mais on peut approfondir ces choses-là. Il y a vraiment une véritable connaissance derrière ça. On va prendre une dernière question. Bonjour, heureuse de vous rejoindre. M. Raoult, désolé du retard. Bon. Brosséliande, euh, la forêt magique, la terre rouge par endroit fait partie de vos endroits énergétiques. Et l'appel de l'Agartha, s'est bien déroulé. <rire> oui, bon, alors, donc, je vais peut-être pas parler forcément... Oui, l'appel de l'agarta s'est très, très bien déroulé. Je vais pas en trop en parler. Je l'ai parlé hier dans l'atelier que j'ai fait sur euh, la reposion quantique de l'ADN. Mais, euh, brosséliane, oui, tout à fait, brosséliane. Alors, bon, brosséliane. Voilà. On va dire dans le folklore, c'est euh, une forêt qui a été baptisée comme étant euh, là où il y a eu la quête du roi Arthur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on peut s'y promener, c'est très intéressant, il y a, le, il y a des points d'énergie. Maintenant, je ne vais pas vous dire que Brocéliande c'est vraiment là où s'est passée la légende du roi Arthur. Et alors, on peut le croire, on peut le vivre sous forme d'un folklore. On va tomber le tombeau de Merlin, à la fontaine de Barenton, euh, l'arbre d'or. Bon, on s'y promène, mais on peut y rentrer dans la légende. C'est, disons, un décor de légende. Mais je ne peux pas vous dire que c'est le lieu historique. Déjà, historiquement, on ne sait pas si euh, le roi Arthur a existé. Mais déjà, euh, c'est un lieu qu'on a installé pour qu'on puisse vivre une légende. Voilà. Par contre, quand on vit la légende, il peut se passer des choses intéressantes. Voilà. Donc, euh, oui, c'est une belle forêt qui a des points d'énergie aussi. Mais là, je ne peux pas vous dire que c'est la forêt originelle dans laquelle s'est déroulée la quête des chevaliers du roi Arthur. Voilà, ça, c'est vraiment important. Voilà, donc je finis une dernière, là, je vois, à propos de Mitterrand et des alignements dans Paris, je vous remercie d'avoir cité mon livre, Jeanne d'Arcadie. Alors oui, Monsieur Minier, vous êtes là, c'est une, c'est je, je suis heureux de vous parler, il y a longtemps que j'ai essayé de vous parler parce que nous avons fait des découvertes aussi qui concernent votre livre, bon, c'est pas aujourd'hui d'en parler, une découverte extraordinaire qui concerne Jeanne d'Arc et des choses visibles et démontrable. Oui, c'est le magnifique livre que j'ai beaucoup recommandé aux gens on en a, et on a beaucoup travaillé avec et c'est vraiment important. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce travail parce que c'est un travail courageux, euh, très fouillé et qui ose dire des choses que la plupart des gens euh, n'osent pas dire sur Claude Lys ou la véritable entité, identité des d'Arc. Donc, messieurs, mesdames, les auditeurs, si vous avez un livre acheté pour l'été, achetez je ne fais pas de publicité, mais c'est vraiment vraiment un bon ouvrage, qui se lit comme un trailer, comme un petit peu, c'est le fameux Da Vinci Code, mais français, c'est vrai, et en réalité, il y a des choses très intéressantes, si vous vous intéressez à Jeanne d'Arc, qui est une figure quand même importante pour la France, et la véritable peut-être identité d'un Jeanne d'Arc, et vous n'allez prendre que des bonnes nouvelles, vous allez voir. Donc, merci monsieur Jacques Léminier pour cette œuvre, je vous remercie d'avoir fait cela. Alors, je vais continuer, si vous voulez le partager, parce qu'on doit continuer, euh, bien sûr, notre, notre euh, diaporama, voilà, or la mairie de Paris, la mairie de Paris, intéressante, magnifique ouvrage, bien sûr, et on est là, c'est super, c'est le centre, c'est le premier arrondissement, c'est un endroit fondamental. Alors, on a parlé tout à l'heure, est-ce que Paris serait relié à Isis Mais ben, d'après le travail de Napoléon, ben oui, regardez, les anciens, on peut dire, euh, emblèmes de Paris, et il est là, on le trouve à gauche, on a une barque, au-dessus on a trois abeilles, rappelons-nous que les abeilles, c'est relié ça fait, aux mérovingiens, la, la fameuse race fabuleuse, lignée fabuleuse des rois de France qui, qui ont été plus tard fainéants. Alors, on dit souvent qu'on à la pose alpha que les, les rois euh, mérovingiens étaient des rois fainéants. Non, non, c'est pas des rois fainéants, c'est des rois fainéants, anéantisés. Alors voilà, donc qui ont été, euh, il y a été euh, on peut dire, mis dehors et remplacés par d'autres. Donc en réalité, et les abeilles, bien sûr. Euh, dans le cas de Childéry, par exemple, qui était un on, leur, on a, ils avaient cet emblème. Alors, l'abeille, c'est très important. Hein. Je veux quand même vous rappeler, par exemple, que si vous prenez la forme géométrique de la France, vous pouvez inscrire la France dans un hexagone. Une figure à six côtés, égaux. Et l'hexagone, c'est aussi la forme des cellules dans une ruche où les abeilles font le miel. C'est curieux, quand même. Donc, ici, on a les abeilles, qui est un symbole de royauté, un petit peu comme la fleur de lys, hein C'est important. Et euh, l'abeille peut ressembler à une fleur de lys, tu disais quelque part. Donc, il y avait trois abeilles. Et en dessous, il y a la fameuse barque, la barque qui, qui, qui vogue sur la Seine. Pourquoi pas? Et, et, et devant, qu -ce qu il y a, devant, à qu'est-ce qu'il y a à, à, la, à la proue? Il y a une statue d'Isis. On la voit bien. Et au-dessus, une étoile. Et cette étoile, bien sûr, c'est l'étoile d'Isis. Et l'étoile d'Isis, on la connaît dans la tradition égyptienne, c'est Sirius, ou appelée Sotis. Donc, vous voyez que Paris, peut-être, est dédiée à, à Isis, par Isis, euh, c'est important, donc ça c'est très, et là vous avez à droite c'est la statue d'Isis qui donne son sein à l'initié, à Horus, mais peut-être représenter l'initié, celui qui nourrit au sein d'Isis, donc, et sur le sol, donc devant la, 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 la mairie de Paris, vous irez un jour, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a une espèce de destin. alors on ne le voit pas parce qu'on y marche dessus, mais si on prend dans la hauteur, regardez, c'est le chandelier à cette branche, la mélora des Hébreux, quand même assez curieux, non alors, quand on marche sur le dessin, on ne voit pas, mais si on prend un petit peu de recul, on voit apparaître, là aussi, euh, un, un sémolisme, et on peut dire, un particulier. Voilà. Les tours de Babel, ah, la tour de Babel, la fameuse tour Eiffel, hein, de, donc qui est là, magnifique tour Eiffel, qui est là, et qui qui est un peu le monument de Paris, parce que Paris, c'est la tour Eiffel. Si le jour où la tour Eiffel tombe, Paris va, va perdre sa figure parce qu'on ne on représente de Paris qu'à travers la tour Eiffel. Donc, vraiment, eh cette antenne qui monte à 300 mètres de haut et qui est là et qui est un exploit d'architecture, en réalité. hein. Faut savoir que régulièrement, tout, on, on change les pièces de la tour Eiffel hein, parce que le s'use en permanence. Il y a toute une équipe de gens qui s'occupent de, de, de changer les, les, les morceaux de métal qui s'oxydent pour que la, la tour reste debout. Donc, on... Donc on on fait un hommage à M. Eiffel qui a fait cette architecture très particulière, ce bâtiment qui s'élance vers le ciel, qui veut toucher les étoiles. Voilà, donc ici, bon, si on regarde dessous, on voit que c'est un ensemble de carrés, bien sûr, qui se fractalisent les uns par rapport aux autres. Là aussi, d'autres endroits, Montparnasse, et là aussi, c'est une tour, hein. Alors, on appelle ça les tours de Babel, mais ce sont des tours qui s'élancent vers le ciel euh, qui, qui permettent de, de se rapprocher du, du cosmique. Donc, Montparnasse aussi. Alors, ces tours, peut-être on peut les rapprocher de ce que j'ai parlé tout à l'heure, les fameuses lanternes et des morts. Alors, je vous ai parlé de mon ami Alain Ballas qui lui a écrit un livre qui justement explique que l'interne de mort, et surtout celle de Sarlat, qui est dédiée à Saint-Bernard de Clairvaux, mais fonctionne un petit peu comme un émetteur, on a vu tout à l'heure l'obélisque, comme un émetteur d'énergie. Donc, est-ce que ces tours ne focaliseraient pas aussi cette énergie un peu pour faire la comparaison. Malgré que la tour Montparnasse et la tour Eiffel ne sont pas construites forcément avec le nombre d'or, mais quelque part, on peut représenter cette, cette élévation d'énergie. Ce sont des phares, des projecteurs d'énergie qui servent vers le ciel. Voici un exemple de, de, de fonctionnement de ces, de ces monuments qui s'élèvent vers le ciel ou qui prennent l'énergie, euh, du sol et qui l'envoient vers le ciel. Euh, alors, alors, bien sûr, ça marche d'autant mieux que la construction y, y, y intègre le nombre d'or qu'on voit ici. A sur B, la, la, la partie coniquement utile, et B, la circonférence, doivent être dans un rapport très particulier. Ce rapport, bien sûr, c'est 1,618 qui est le nombre d'or. Donc ça, bien sûr, ça doit être quelque chose de fondamental pour pouvoir euh, émettre cette énergie. C'est comme un faisceau laser, si vous voulez, qui est mis vers le sol, vers le ciel, mais à travers cette énergie. Voilà. Vers le soleil, vers les étoiles. Est-ce que ce sont des émetteurs Pourquoi utilise-t-on ce type d'émetteur Qu'est-ce qu'on veut indiquer Hein, c'est comme des balises qui émettraient de l'énergie très puissante vers le ciel, mais pour qui, pourquoi Rappelez-vous qu'elles date depuis très longtemps, ces lanternes. Long là, on a parlé de montparnasse tour effet c'est récent par rapport. Mais la tour de Saint-Bernard, elle date de, de l'époque Templiers. Donc, est on, pourquoi on voulait envoyer de l'énergie vibratoire, très concentrée vers le ciel Pourquoi faire La question est là. Maintenant, nous connaissons, nous, actuellement, bien sûr, ces, ces étoiles, ces trous noirs, ces, ces émissions d'énergie. Mais avant, à l'époque, on peut se poser la question, est-ce qu'ils avaient nos connaissances de, de ces faits énergétiques. Vous voyez, il y a une espèce de, de, de parallèle qu'on pourrait faire. voilà. Donc ici, on peut aussi ensuite mesurer la, une, une, autre, une géométrique de Paris avec les angles de ces alignements. Vous voyez, on trouve un angle de 19,4 degrés, un angle de 137,5 de 23,1 degrés. Est-ce que ces angles ont des valeurs particulières Oui, si on étudie tout ça, ce sont des angles qui euh, euh, rentrent dans la géométrie sacrée. Le fameux champ de Mars alors, la chaîne de Mars, de la planète Mars, hein, c'est important. Alors, il faut savoir que, curieusement, je ne vais pas rentrer dans l'explication aujourd'hui, mais il y aura une autre enquête là-dessus. On a parlé tout à l'heure des carrés magiques de Vénus, rappelés, dans l'Arche de la Défense. Mais en réalité, il semblerait que Paris soit relié à un carré magique particulier. Et c'est un carré magique d'ordre qui est un d'ordre 5. C'est-à-dire 5 cases sur 5 cases, donc 25 cases. Et ce carré magique d'ordre 5, on l'appelle, on fait une recherche sur Internet, le carré de Mars qui représente la planète de Mars, le carré magique de la planète de Mars. Et sans oublier qu'on a ici le champ de Mars. C'est curieux quand même de voir. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce champ de Mars? Il y a un monument très particulier que je vous engage à visiter. C'est énorme et vous allez passer du temps parce qu'il y a énormément d'informations gravées, sculptées sur ces structures métalliques qui sont là. Il y a des personnages énigmatiques. Il y a des femmes, des hommes, des enfants. Il y a des inscriptions bizarres. Il y a plein de calculs qui sont mis sur ce monument du champ de Mars qui est parfois ignoré par les gens qui s'arrêtent pas. Mais vous prenez le temps d'aller visiter, vous verrez, ça raconte une histoire. C'est comme, un, je dirais, un testament, comme si on a une arche d'information qui aurait été laissée là. Comme si on vous laissait un testament d'information pour ceux qui ont des yeux. Regardez, l'enfant qui porte une espèce de, de couronne, un petit peu comme chez les égyptiens, avec la femme. Ça, c'est lui, c'est la personne qui fait des discours, hein, l'orateur, ainsi de suite. Donc, tout ça, il y a une dimension cachée, Vous voyez ici cette femme qui fait le symbole de la, de la couronne qui est là, et il y a plein de symboles à lire, il y a plein de choses à voir, c'est très très intéressant pour la culture donc ici bien sûr on pourrait aussi partir dans la symbolique du temple maçonnique avec les deux colonnes Joachim et Goaz et donc deux colonnes du temple de Salomon avec l'oculus en haut dans lequel on va voir un serpent il y a un serpent une oubrose qui se met la queue c'est un symbole alchimique donc vous voyez dans un oculus c'est là où passe la lumière c'est l'œil dans lequel il reçoit la lumière donc ici on a vraiment une dimension de temple donc c'est là au cœur sous les regards des gens mais la plupart des gens ne savent ne, pas le lire le décrypter bien sûr c'est là. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans un temple. Voilà le fameux oculus avec le serpent qui se mord la queue. appelez vous c'est vraiment le symbole d'alchimie la chimie, de l'accomplissement de l'œuvre alchimique. On l'a fait, on l'a bouclé, si vous voulez, euh, Regardez ici, il y, a, il y a même des inscriptions qui sont très particulières, qui sont mises euh, ici. Alors, je vais essayer de voir si je peux les agrandir. Alors oui, alors, les, les, ici on a Poussin, Nicolas Poussin. Alors Nicolas Poussin est célèbre pour ses tableaux est relié d'une certaine façon au berger d'Arcadie à l'œuvre de Reine le château Et il y a d'autres types d'inscriptions qu'on va tout au long de ça, on se dit bon, « pourquoi, pourquoi on a écrit ça euh, à, ce, à cet endroit-là hein? » voilà, rappelez-vous, voilà un tableau de Nicolas Poussin, « Les bergers d'Arcadie », où il dit « Je suis aussi un Arcadie ». Donc il y aurait, vous voyez, des, des renvois à l'histoire de Reine le château puisque vous vous dites que d'une certaine façon, Paris est relié à Rennes-le-Château. Donc, un jour, si vous allez à Paris, allez à la pêche aux informations et allez au champ de Mars, au monument du champ de Mars, et apprenez à décrypter les informations, vous, verrez, vous serez étonné. Maintenant, sortons un peu de Paris, mais continuons sur l'axe solaire, on suit l'axe solaire, on monte, euh, on peut dire, vers le nord-ouest euh, de Paris, on arrive à un endroit qui s'appelle Sergi Pontoise. va savoir que dans les années 78, Sergi Pontoise a été. Euh, le théâtre d'une affaire d'ufologie mondialement connue, l'affaire Franck Fontaine, où quelqu'un, ou Franck Fontaine, monsieur, monsieur, aurait été enlevé pendant une semaine par des extraterrestres. Je le cite pour l'histoire. Donc, il y aurait eu une connexion avec des phénomènes extraterrestres. Alors, ici, à Saint-Gépotoise, il y a une énorme horloge qui, qui est là, qui montre une heure. Donc, dire, c'est l'horloge de la gare. Alors, la gare, bien sûr, c'est là où les trains passent, où il y a aussi des voyageurs qui arrivent. Donc, toujours pareil, ce mouvement d'énergie au niveau des voyageurs. Voilà, ici, regardez, euh, l'horloge est dans le, dans le prolongement de. le euh, de... Oh, je vais arrêter ça. Ah, J'ai perdu mon, hein, mon truc pour voir. J'ai euh, perdu mon. Ouais. Bon, pas grave. Voilà, on est dans le prolongement et on voit des bâtiments habités, l'horloge au fond. Alors, si on continue ce voyage. Ah, il ne veut plus ouvrir. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que je revienne à mon, à mon document. Euh, il a disparu. Attendez, je vais le remettre. Euh, il, a un peu, il a un peu sauté. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, partagez l'écran. Voilà, je reviens. Voilà. Donc ici... Je ne bon, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ici... Voilà, si on continue cette allée qu'on a vue, on arrive à ce genre de bâtiment-là. C'est très curieux. Il hein bon, y a des gens qui habitent dans les maisons, il faut le savoir, elles hein, habité. Hein ce ne pas des mouvements administratifs, ce sont des, des, des maisons d'habitation. Et là, curieusement, on arrive à cet ensemble qu'on pourrait ressembler à un temple en réalité. C'est comme un temple maçonnique en réalité. Et au centre, il y a une espèce d'obélisque qui est là, qui est mis. Alors, on peut se poser la question, à quoi ça sert Donc, Vous voyez, l'énergie remonte ici de la gare avec la pendule. Donc, la pendule, ça indique une heure. Une heure, c'est l'énergie qui arrive. Ici, ça passe dans ces bâtiments et ça vient frapper ici sur cet obélisque qui est ici. Et de cet obélisque, qu'est-ce qu'il y a Il y a une espèce d'hémisphère ici qui concentre l'énergie. Et l'énergie repart par là, vous voyez Elle repart dans une direction particulière. C'est comme si on recevait l'énergie et que la réfractait dans une direction particulière. Donc, ça, c'est intéressant à voir. Continuons. Voilà, regardez l'analyse géométrique de, de cette structure. Ça vous fait rappeler ce qu'on appelle la triple enceinte. Et la triple enceinte, c'est la structure, la signature vibratoire d'une structure énergétique. On appelle ça la triple enceinte. Voilà. Donc, euh, l'étude de, de mon ami Alain, c'est mon ami Alain qui a fait l'étude de cette structure. Il dit c'est le véritable temple, en réalité, qui est une structure énergétique. Et les gens qui habitent là ne le savent pas. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont euh, irradiés par cette énergie qui vient de la gare. Et rappelez-vous que cette énergie, elle ne pas que de la gare. Parce qu'à réalité, elle est reliée sur l'axe solaire de Paris. Donc, elle vient de Paris. Donc, on peut dire que l'énergie passe et arrive à Sergi-Pontoise. C'est vraiment important de le comprendre. Voilà la vision de cet obélisque tout particulier qui reçoit cette énergie et qui la réfracte et qui la renvoie, on voit ici, vers où Vers une structure qu'on va analyser petit à petit. Donc, c'est vraiment, alors, on appelle ça le temple maçonnique de Sergi-Pontoise. Bon, c'est un temple énergétique dont la plupart des gens ignorent qu'ils vivent dans un temple, dans une structure énergétique. Continuant, vous voyez, on sort, vous voyez, à mon l'énergie, cette énergie continue à travers une rainure, dans vo on voit que c'est volontaire, et ça passe à travers une route, et les voitures passent, et quand les voitures passent, elles le coupent à la ligne c'est-à-dire que chaque conducteur reçoit l'énergie et l'amène à, à travers lui ailleurs, donc c'est une façon aussi de répartir l'énergie, donc vous voyez, il y a vraiment une volonté de transmettre l'énergie et de l'amener à des endroits différents. Et là, voilà, vous avez, on passe par un puits. Alors, vous savez qu'il y a un puits où l'eau descend, on peut descendre à 1800 mètres en dessous, et c'est un puits d'eau chaude, un geyser d'eau. C'est, effectif. Donc, là aussi, il y a une connexion avec vraiment de l'eau chaude à quelque chose qui est très profond, et vous pouvez vérifier l'hiver, vous y allez, ça fume. En réalité, donc, ça passe à travers ça. Donc, vous voyez, un véritable, alors tout ça, ça a été fait par, par comme on dit, par François Mitterrand aussi. Bien sûr, hein. Donc, n'oublions pas ça. Donc, vous voyez, on peut vérifier tout ça. Et à travers, on passe à travers ce puits, ce puits d'eau profonde, ce puits d'eau chaude. On continue la rainure et on arrive à des nouvelles colonnes. Ces colonnes sont là. Et là, qu'est-ce qu'on a Je crois que j'ai raté image, non Oui, voilà. Les colonnes sont là. Ah, il ne veut pas descendre. Voilà, bon. Voilà. Ici, ça descend à travers une plantations d'arbres. Des plantations d'arbres. Et... Ah, on dirait il veut faire des siennes. Voilà. Et on arrive à quoi Oh là là, je crois qu'il est un peu fatigué. On arrive à travers, je m'excuse, hein, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà. Voilà. Ça passe à travers ici une structure qu'a fait faire François Mitterrand, ou qui englobe un pommier. Un pommier, symbole du, du paradis, le pommier, rappelez-vous, hein, le paradis, le pommier de la pomme de la dernière. symboliquement. Et c'est aussi euh, euh, un symbole ésotérique, l'analyse la, de la pomme, on ne la fera pas aujourd'hui. Mais, rappelez euh, vous par contre, la pomme, c'était le symbole de Monsieur Chirac. Chirac a choisi la pomme, comme, comme François Mitterrand a choisi la rose, curieusement. Il a choisi la pomme. Et là, on arrive dans un pommier qui est à d'une structure géométrique très particulière, comme moi ici, donc il passe, à travers. on appelle ça peut-être, est-ce que c'est le jardin d'Arcadie, est-ce que c'est l'Arcadie, est-ce que c'est le jardin d'Éden, on peut se poser la question, au niveau de l'énergie, hein ou le, 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 alors on peut rentrer dans la légende d'Hercule, le jardin des, des, des Hespérides, des pommes d'or gardées par les Hespérides, où Hercule a dû se procurer ses pommes d'or, là aussi on peut rentrer dans tout le folklore, et on continue, on arrive au travers des chats, et là on arrive à un lac, et au milieu de ce lac, il y a une espèce de d'île qui émerge, plate, un trône de cône aussi, tout à fait curieuse, et à côté de cette île, regardez une petite pyramide qui émerge, donc rappelez-vous qu'on est quand même passé par la pyramide du Louvre, on est par les parages de la Défense, et on arrive ici, à des structures au niveau du lac, on peut se poser la question, euh, à quoi servent ces structures de ce lac Où arrive la ligne d'énergie Voilà la pyramide qui est là, hein, quelque part. Donc, vous voyez, tout ça, ça peut se vérifier à 100%, vous voyez, c'est très même curieux. Voici le plan d'ensemble de ce temple énergétique, on l'appelle, ou j'appelle, avec mon ami, le temple franc-maçonnique. Alors, il n'y a rien de mal quand je dis franc-maçonnique, hein, vous ne pouvez pas partir dans les délires ceci-là, conspirationnistes, mais seulement euh, d'initiation, on peut dire, de l'énergie vers, vers, vers ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment vérifiable à 100%. Alors, on peut peut-être se poser la question, est-ce que c'est en relation, rappelez-vous, on a parlé des ovnis avec l'affaire sergi pontoise des années 78, de s'occuper mon ami Jimmy Gueux, qui est, malheureusement, qui est un pionnier de l'ufologie, qui est quelqu'un qui a travaillé sur ces, tous ces dossiers et qui nous a quittés dans les années 2000. Donc, j'y fais un hommage ici, et qui, lui, a, a enquêté sur l'affaire sergi pontoise vraiment, il est allé sur place et tout à l'époque. Et donc, que ce soit vrai ou pas vrai, il y a quand même une affaire d'OVNI qui a été mondialement connu justement à cergy ce qui est quand même assez curieux. Voilà, lorsqu'on on, on visualise l'énergie, alors ça peut représenter une heure, hein. on pourrait dire quelle heure est-il <rire> est que, Rappelez-vous, ça passe par l'horloge de la, de la gare, on peut se poser à quelle heure, qu'est-ce qu'il est, qu est, midi, 25 qu Est-ce que ça indique une heure Est-ce que ça indique, bien sûr, c'est un schéma d'énergie, c'est la réfraction de l'énergie, mais on peut se poser la question, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre choses derrière à trouver C'est la question que je vous pose, si vous voulez continuer. Alors, il y a aussi une autre structure qui est intéressante dans la banlieue de Paris, c'est Évry. Et qu'est-ce qu'il y a à Évry ben, on, Pour ça, va, il y a un aéroport, bien sûr, qui est là. Et on approche, ici, une cathédrale tout à fait moderne. Alors, très intéressant, vous dire, mais les modernes n'en a rien à voir avec les cathédrales des Templiers, c'est vrai. Mais si on s'approche un petit peu de cette cathédrale d'Évry, c'est quand même curieux. Ah, il fait des siennes, hein. Pourquoi il fait ça Le pour a fait les ciels, ouais. Voilà. Alors cathédrale, on l'appelle Notre Dame de la Résurrection. C'est quand même curieux ce nom. Hein, la Résurrection, c'est relié à l'énergie, peut dire. On la voit de dessus. On voit quelle est. Et à les formes géométriques. Vraiment, où il y a même mis de des arbres au dessus, dans un cercle, un triangle qui entoure, un cercle qui entoure un triangle, c'est un symbole qui est particulier. Donc en réalité, on va s'emmener vers la symbolique, on peut dire maçonnique, petit à petit. Voilà l'intérieur, vous voyez, très très énergétique, très structuré, géométrique, moderne, mais géométrique. Voilà, regardez, il hein, n'y a qu'à ressentir un petit peu au sein vraiment que ça vibre, il y a quelque chose qui se passe à notre âme de la résurrection. Avec un baptistère vraiment où on immergeait les gens. Vous savez que le baptême à l'origine, c'est pas seulement quelques bouts de dos qu'on met sur le front, mais on immergeait les gens. Ici, on a un véritable baptistère. Donc, en réalité, on immerge les gens pour le baptême. Ce qui est le culte originel. Regardez encore à l'intérieur de notre âme de la résurrection. C'est que de la géométrie. C'est que des vibrations. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette cathédrale. Vous voyez, on retrouve cette ligne aussi sur le sol. Hein, la ligne d'énergie qui passe à travers notre âme de, 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 de la résurrection. Voilà, et à l'intérieur, il y a une statue euh, de la Vierge qui est représentée. Donc, on voit que la cathédrale d'Evry a une symbolique très forte au niveau de l'énergie et a une connexion avec le réseau énergétique de Paris. Alors, ensuite, continuons. Voilà, ici, donc, vous voyez ces, ces structures à l'intérieur. Voilà. Alors, passons aussi euh, à notre endroit qui était, euh, on peut dire, euh, aimé par le, le président Mitterrand, Château Chinon, euh, Solutré, le rocher de Solutré, et Cortona, qui est le tombeau de Pythagore. Voilà. Alors, le rocher euh, de, de Sol, euh, je crois que c'est le rocher de Solutré, qui est un lieu aussi préhistorique, on a fait des découvertes euh, archéologiques et très importantes, et qui était un lieu euh, qui était prisé par le François, François Mitterrand, qui allait souvent à, cette, à cet endroit-là. Vous voyez, on le voit ici en train de marcher et faire son pèlerinage au rocher de Solutré. Voici le rocher. Donc, c'est un lieu hautement énergétique, hautement symbolique et, et culturel, bien sûr. Il n'y a pas de. Voilà. Hein. Alors, on peut se poser la question. Alors, c'est un petit clin d'œil. Hein, c'est ce petit clin d'œil. Il n'y a pas de. Vous voyez, c'est la momie de Ramsès. Donc, vous voyez. Quelque part, a... peut-être que François avait ce. M. François Mitterrand avait ce, ce rapport à l'Égypte, qu'on sait qu'il était très, très relié à l'Égypte on savait qu'il allait souvent en Égypte, il avait cette recherche un petit peu, cette seule lien énergétique avec ce, ce pays, mystère. Et Cortona, on va retrouver le, le, le tombeau de, de Pythagore, qui était l'école pythagoricienne, qui était une école initiatique, bien sûr, au niveau de la géométrie, c'est très important. Voilà alors aussi nous avons alors, bien sûr tout ça c'est un alignement qui part de Paris qui passe par le rocher de Solitré et qui habite et qui va au tombeau de Pythagore au Cortona donc il y a une ligne énergétique pour ça, pourquoi je vous en parle c'est pas pour rien c'est parce qu'il y a une ligne d'énergie qui relie Paris à ces endroits ici c'est l'église saint suplice on a parlé tout à l'heure L'église Saint-Supplice qui est reliée d'une certaine façon à Rennes-au-Château à travers l'affaire La Bestonnière et à travers le méridien Zéro. On a par exemple la, 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 la ligne rouge ou la roseline qui relie l'affaire de Rennes-au-Château qui a défrayé les chroniques et qui continue à défrayer les chroniques actuellement parce que tout le monde cherche le trésor de la Bessonnière, mais personne n'a trouvé. Mais il y a peut-être un trésor spirituel. Le trésor spirituel, c'est ce lien mystérieux qui relie ce petit village perdu dans l'ordre à l'église Saint-Supplice de Paris où passe justement le méridien zéro. Et là, on va parler, bien sûr, de personnages justes comme bon, la baissonnière, Emma Calvé, la cantatrice, euh, et euh, bah, euh, la, la servante Marie euh, de de la, de la baissonnière. Donc, surtout l'histoire, avec des personnages qui étaient haut en couleur et ésotéristes, qui aimaient bien l'ésotériste, qui aimaient bien tout ça, ce qui était Debussy, par exemple, et Emma Calvé, donc qui faisaient partie des cercles un petit peu d'initiés à l'époque, euh, puisque c'était vraiment à la, à la mode à cette époque-là. Voilà. Donc ici, même François Mitterrand qui était en visite en 1981 dans l'église de Reine-le-Château, on le voit avec son chapeau là et qui regarde le fameux euh, Asmodé. Euh, on dit que qu'Asmodé, c'était le, le, le gardien du trésor du roi Salomon, celui qui connaissait le secret euh, du trésor du roi Salomon, du temple, euh, qui a conseillé euh, le maître Hiram dans sa construction de ce temple euh, très particulier. Donc il est là, il semble que Monsieur Mitterrand sans méditer et, et sur l'information que cacherait cette statue de, ce, de cet être qui s'appelle Asmodé. et qui n'a rien à voir avec le diable, il faut le savoir. Hein. Ça n'a rien à voir avec le diable, là aussi. Alors, voilà aussi, par exemple, qu des questions qu'on peut se poser, M. Mitterrand, sur ben, tout ça, sa relation avec la baissonnière, à ses réseaux énergétiques, et je pense qu'il a milité derrière tout ça. Alors, bien sûr, à Saint-Sulpice, on va retrouver le, le fameux gnomon, qui est un petit peu comme un obélisque, mais qui représente l'arrivée du méridien zéro de Paris, qui a traversé toute la France. Et on peut le voir, bien sûr, ce méridien zéro, qui donne l'heure qui donne l'heure, qui donne l'heure originelle. C'est de ce méridien où on partait tous les autres méridiens. Et avant, c'était en France. Maintenant, on l'a déplacé en Angleterre. Mais vous savez qu'à l'origine, on l'a fait en France. Ça peut-être du sens, tout ça. Il faut y réfléchir. Alors, ce n'est pas être chauvin, attention, c'est seulement qu'on observe qu'au début, c'est la France qui donnait le tempo, qui donnait le point zéro du méridien zéro et qui passe à Saint-Sulpice, à Rennes-le-Château. Est-ce qu'il s'est fortuit Est-ce que tout cela est fortuit Je crois que vous commencez à comprendre qu'il n'y a rien de fortuit derrière tout ça, qu'il y a seulement, voici le fameux gnomon qui représente ce méridien zéro qui passe à travers l'église. Alors, allez visiter Saint-Sulpice, il y a des choses extraordinaires à voir, dont le méridien zéro qui passe dans cette église-là. Alors, à Paris aussi, il y a une église très mystérieuse qui s'appelle Saint-Roch. Alors là, on pourrait parler de Saint-Roch pendant plusieurs ans. Vous voyez Saint-Roch, il a le, son genou découvert. Alors, rappelons que le genou découvert, c'est un symbole d'initiation. Il a son chien qui est là, qui lui amène à manger et il tient son bâton. Donc Saint-Roch, on dit c'est un peu le patron de ce qui est des, des, des rochers cachés, des, des grottes, des, des, des endroits où sont cachés certaines choses, des secrets, on peut dire, énergétiques, ou alchimiques, ou ésotériques. Donc, c'est le gardien Saint-Roch. Voilà. Donc, il est relié bien sûr d'une certaine façon à, à Marie Madeleine et à Jésus, puisque Jésus, rappelez-vous, a ressuscité dans une grotte. Et Saint-Roch, c'est un peu le, on peut dire celui de, le patron quelque part des grottes mystérieuses. Hein. Donc Jésus, rappelez-vous, sa résurrection, et il est sorti d'un tombeau creusé dans une grotte. Et c'est Marie Madeleine qui l'a accueilli. Et dans l'église Saint-Roch, qu'est-ce que vous trouvez Et là, c'est très curieux, une arche. Alors, il est dans l'obscurité, il est au fond. Si un jour vous allez visiter, amenez une lampe, parce que c'est pas éclairé du tout. Et la plupart des gens ne la voient pas. Et là, on a une arche comme l'Arche de l'Alliance, mais avec que des symboles égyptiens, et sur lesquels on voit la, les scènes de la crucifixion de Jésus, Jésus euh, entouré d'égyptiens, et qui lui-même sur la croix est comme habité, habillé comme un égyptien. C'est quand même curieux ce type de représentation, quand même, ça n'a rien à voir avec ce que dit les textes regardez, rien qu'il a, et Jésus, c'est tout euh, symbolisé par l'Égypte, avec des ailes, vous voyez Jésus, il a des ailes comme, comme, les, comme Isis, comme, comme Osiris, comme Horus, Très curieux, cette arche de l'église Saint-Roch à Paris. Donc, allez la visiter, il y a des choses à voir très, très intéressantes. regarder. la crucifixion, on se croirait en Égypte. Et non, hein, pourtant, vous hein, voyez, c'est quand même très curieux. Et là, même Jésus, il a même comme un pagne égyptien qui, qui entoure le bassin. Donc, est-ce que c'est une connaissance cachée Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de particulier À vous d'y réfléchir, à vous d'enquêter. On en reparlera plus tard, mais bien sûr, Aujourd'hui, je vous présente simplement des données de réflexion. Et vous voyez le chandelier à cette branche qu'on va retrouver devant la mairie, devant un scuté, un, un, un Christi devant la mairie. Donc là, très curieux aussi, hein, le chandelier à cette branche, on le trouve dans l'église Saint-Roch, on, on le trouve aussi ailleurs, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a les deux en même temps, l'arche égyptienne et le, la l'aménora, qui représentent aussi les, les, les sept chakras, les sept lumières, les sept centres d'énergie que nous avons en nous. Alors, bien sûr, on peut pas quitter, nous quitter sans parler un petit peu de cet Templiers, quand même cet amplié euh, qui était, qui avait une commanderie principale à Paris, bien sûr, hein, et donc où le grand, le dernier grand maître de l'ordre du temple, Jacques de Molay, a été brûlé après avoir été condamné euh, sous l'Inquisition, bien sûr, hein, sous Philippe Lebel et le Bel, le pape Clément V. On a fait un procès à cet Templiers, on les a arrêtés, et on a brûlé le dernier, le 22e grand maître de l'ordre du temple qui s'appelait Jacques de Molay. On l'a brûlé où Sur le square du Vert Galant. Galant, qui se trouve ici, où le... Alors, on dit que les Templiers ont disparu. Maintenant, chacun peut croire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'ils n'ont pas disparu. Ils ont peut-être disparu de la scène officielle, mais je pense que ça a perduré et qu'actuellement, eh bien, il existe encore ces mouvements énergi... initiatiques qui s'appellent peut-être plus Templiers, mais qui sont présents. On ne peut pas effacer le mouvement, vous savez, transhistorique qui se, qui se propage de... De... de siècle en siècle. Il peut simplement se cacher. Parfois, il est visible, parfois, il se cache. Et pour moi, les templiers n'ont jamais été euh, anéantis. Ils ont simplement préféré euh, aller ailleurs et continuer leur œuvre de façon discrète. Voilà. Donc, on va rendre hommage à ces courageux chevaliers qui ont fait beaucoup de choses et qui ont euh, disaient souvent on :« nous voyait, vous voyez que la, les corses de no, notre être, ils ne voyaient pas les forts commandements qui sont en nous. Donc, euh, tous ces templiers qui ont pu pendant 200 ans construire tout ça et participer à ces connexions énergétiques et peut-être que ça me eh bien, la France, où le monde serait encore plus dé délabré, aurait moins eu de, de, de tenue vibratoire, malgré qu'actuellement, on a des problèmes de partout. Mais voyez que peut-être ils ont contribué à ce que nous puissions tenir le coup jusqu'à la fin. Voilà. Donc ici, square de Vergalan, où on a brûlé, le de dernier, voilà, ici, grand maître de l'ordre du temple, le 22e, euh, euh, par rapport à tout ça. Voilà. Hein, donc, vous verrez même la, la plaque comm commémorative qui est là. Vous pouvez le visiter. C'est intéressant. Et peut-être lui rendre hommage. Euh, pour euh, ce qu'ont fait euh, ces chevaliers pendant 200 ans. Voilà, hein? Jacques de Molay. Voilà, alors, je rappelle que nous avons un site qui s'appelle Isavision, vous voyez wwwisa euh, sur lequel nous avons nos programmes. Je rappelle qu'il y a, pour ceux qui s'intéressent, un voyage sur Paris du lundi 4 juillet au dimanche 10 juillet, on va pérégriner sur ces endroits, et sur notre endroit, on va même aller à Versailles, on va découvrir le, le côté caché de Versailles, le mystère de Versailles, et Versailles, on peut le voir comme vers aille, ver ailleurs, quelque part, une porte tourée. on verra quels sont les messages cachés de Versailles, nous irons peut-être faire un saut à la forêt de Fontainebleau, découvrir un petit peu les mystères, et bien sûr, se connecter à tout le réseau sacré de Paris, à voir Sergi Pontoise, voir ce fameux temple euh, qui est là, et, et explorer tout ça avec un certain œil pour bien vérifier, et pourquoi pas participer à l'énergie vibratoire. Voilà, donc Jacques de hein, euh, c'était le fameux euh, Pierre, voilà. Je vous espère que vous avez fait un beau voyage, je vous remercie, et je vous dis donc à bientôt, donc il y aura bientôt une une, une, une vibraconférence qui va se faire, je vous donne la date, la prochaine Vibra -conférence sera le 19 avril euh, sur les chroniques, les chroniques des, des planificateurs. On, les, on continue des révélations sur les cartes et la géométrie avec Raymond Spinozzi, Maxime Pellin et, et tous les chercheurs. Et un atelier sur l'ADN, la reproduction quantique de le 29 avril. Le, donc, le, le quatrième atelier sur la reproduction aquatique de l'ADN. Voilà, donc je vais sortir de mon... Euh, ici, je vais euh, arrêter le partage d'écran. Voilà, ben, je suis revenu voir quelques questions encore avant de finir, si vous avez quelques questions. À propos de Mitterrand, c'est Paris, il a dit, ok. À propos de M. Mitterrand, c'est fait. Il euh, y a encore des lieux au temple et au marqué d'Histoire, en louis Ah Oui, sûr, alors, bien sûr, bien sûr, là, il parlait de Paris, mais les Templiers étaient de partout. Il en avait partout, il y avait le sud, à l'est, à l'ouest, au nord, de partout. Donc, ça, c'est clair, et même ailleurs, ils, étaient, ils avaient un peu débordé. Hein. Voilà. Donc, on veut dire, c'était l'Europe un peu avant l'Europe. Voilà. Donc, alors bien sûr, ils avaient des contreparties avec les chevaliers teutoniques, avec d'autres, donc ils avaient des, des relations. Mais voilà, donc, les Templiers, oui, les Templiers ne pas qu'à qu Paris, c'est un fait. Hein. Euh, en Loire-Atlantique, en, en Véné, en Pisson, entre autres, Mais, oui, bien sûr. Euh, voilà, bien sûr que c'est important. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à justement à ce legs laissé par le Temple et ce leg et, et, avant tout, un legs énergétique. Alors, souvent, on parle des trésors des Templiers, le trésor monétaire, tout ça, mais on oublie souvent de parler du trésor spirituel, ce qui est le fondamental, c'est-à-dire ce dépôt de connaissances qu'ils avaient et qu'ils ont laissé caché à travers toute une analyse, à nous de retrouver cette connaissance. C'est vraiment important. C'est mais c'est passionnant, c'est une quête, vraiment quelque chose où on va découvrir au cours du temps ce le trésor spirituel et templier. Peut-être qu'aujourd'hui, on trouvera un trésor matériel, mais avant tout, c'est le trésor spirituel. Voilà. Ensuite, euh, bon, c'est fait, donc j'ai répondu à toutes ces questions. Je regarde un petit peu avant de s'arrêter s'il y a quelque chose. Euh, merci. Donc, les personnes qui nous remercient euh, de tout ça, c est, c est, je les remercie aussi. Euh, y a-t-il votre connaissance d'autres capitales à l'instant de Paris construites à partir… Alors, attendez, euh, j'ai raté. Construites à partir d'un nombre d'or également, merci. Ben oui, bon, ben, là, moi j'ai étudié un peu Paris, mais je n'ai pas étudié toutes les capitales, en Belgique, vous avez aussi euh, un dépôt euh, euh, des informations alchimiques de, données par Monsieur de Restenas, Parce que de dans son premier DVD, où il parle de Paris, après la place de Bruxelles. Donc là, maintenant, est-ce que euh, Bruxelles est, est configurée à le nombre d'or Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche ailleurs que Paris, mais pourquoi pas Je veux dire, euh, peut-être c'est à vous de faire ces recherches-là, peut-être de, de, de ressentir qu'il y a peut-être d'autres villes euh, qui ont été structurées d'une certaine façon. Voilà. Après, c'est toute une recherche à faire. Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller ailleurs, pour l'instant. Puis, je me suis occupé de Paris. Pourquoi Parce que pour l'instant, je m'occupe de la France, de ce qui se trouve en France. Mais, bien sûr, c'est ouvert à, à d'autres possibilités. Le, le coupure de bâtiment durable à Paris a à à une autre signification pourquoi ce bâtiment a été coupé. On aurait pu le construire soit d'un côté de la ligne ou de l'autre. Ouais. Bon, et bien, en réalité, l'explication que j'en donne maintenant, on en prendre comme on veut, c'est justement être traversé par la ligne d'énergie qui est l'alignement dont je vous ai montré tout à l'heure. Donc, maintenant, peut-être qu'on va pas vous dire ça, peut-être qu'on va vous dire que pour les raisons d'architecture, on a fait comme ça, mais il y a la raison énergétique. On ne peut pas l'écarter. Maintenant, elle peut être complétée par d'autres raisons aussi. Euh, je, attention, je ne dis pas le contraire. Donc, la raison énergétique existe, c'est clair. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons aussi. C'est peut-être à vous de faire des enquêtes. Euh, Paris est appelée ville de lumière, pas que du hasard. Oui, bah ville de la lumière, c'est vrai que c'est une des villes les plus visitées dans le monde, euh, donc vraiment inconnue de partout. Et la ville de la lumière, oui, c'est la lumière aussi de, de la vibration. Et c'est à nous à rendre Paris encore plus lumineux. Maintenant, si vous allez visiter Paris avec cette idée énergétique, vous pouvez faire tout ce travail de nettoyage et d'aider Paris justement à, à, à rayonner encore plus de lumière. Parce que vraiment, Paris, quand même, est parfois étouffé par, par toute cette pollution, par tous ces gens qui sont là. Partout. Mais on peut faire tout ce travail d'alchimie, de transmutation vibratoire. Si vous connaissez des méthodes de transmutation vibratoire, vous pouvez le faire à ces points clés. Ça vous aider Paris et vous aider la France et vous aider le monde à, à vibrer mieux en travaillant sur ces réseaux d'énergie. C'est un exemple. On peut le faire ailleurs aussi, bien sûr. Une fois de plus, un coup d'épée dans l'eau, combien de temps durait ce moment ok? Euh... Bon, ok. Ok. Voilà. Donc euh... Bon, je vais arrêter ici les questions. Hein, je, vous avez de nombreuses questions, c'est super, mais je ne veux pas répondre euh, à toutes les questions. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Elle est dans l'après-midi, donc je ne savais pas s'il y, si y aurait des spectateurs. Je vois qu'il y en a ici 175 spectateurs. Je vous félicite d'avoir fait cet effort parce que d'habitude, je le fais le soir, mais le soir, vous rappelez-vous, l'Internet est, est moins, moins efficace, il y a des connexions qui, qui sont perturbées. Je voulais éviter que ce soit de mauvaise qualité, que ce soit coupé. Les chroniques, elles, se feront le soir parce que, bon, c'est pour le plus grand nombre. Mais de temps en temps, je ferai des émissions spéciales, ce j'appelle les enquêtes, sur des sujets que je choisirai et qui vont qui vont le opérer avec, bien sûr, les chroniques pour donner les informations. Je rappelle que je ne prétends pas détenir une vérité. Je vous donne seulement de l'information à vérifier. Vous avez vos propres avis. Ça vous regarde. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Voilà. Hein, tout le monde peut avoir des avis. Maintenant, quand vous avez un avis, il faudrait peut-être avoir un dossier pour le démontrer parce que c'est bien d'avoir des avis. Mais il faut que ce soit quand même sérieux. Alors, si vous avez, si vous avez simplement des avis, c'est bien. Par contre, si vous avez des avis étayés par des démonstrations, c'est peut-être mieux. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est pour vous. Hein, pour, voilà. Donc, je vous remercie euh, de cet euh, magnifique euh, on peut dire, échange qui s'est fait entre nous. Euh, je vous dis bien, donc à bientôt, pour ceux qui veulent continuer à recevoir des informations et vous n'êtes pas au bout de, de vos euh, révélations. Je vous promets d'autres surprises. Merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Alors, rappelez-vous LGC5. Je suis sur la scène actuellement LGC5 du Grand Changement. Donc, vous recevez normalement, vous pouvez bien sûr vous abonner et vous recevez les programmes. Et vous avez d'autres chaînes aussi qui diffusent énormément d'informations. Et de la gratitude pour ce moyen que nous avons de pouvoir vous informer. Rappelez-vous, vous faites la salle de chez vous tranquillement. Vous recevez de l'information étayée. C'est un, un moyen qu'avant, on n'aurait même pas pu imaginer d'avoir. Hein. Il y a quelques années, j'aurais n'aurais jamais pu penser qu'on puisse vous donner de l'information en direct comme ça, avoir même de la, de la rediffusion, puisque vous pouvez regarder tant que vous voulez, et gratuitement, donc c'est bien. Donc, vous voyez, donc, euh, il faut quand même avoir un peu de gratitude pour que, vous voyez, Internet a aussi du bon. Et il n'a pas toujours que du mauvais. On faut essayer de voir un peu le bon côté des choses et ça mettra du baume dans le cœur. Voilà, et j'espère que vous verrez Paris d'une façon différente. Euh, que ça que vous voyez il y a d'autres approches de Paris il y a d'autres secrets bien sûr peut-être que on en, en reparlera mais c'était déjà une première approche que vous pouvez vérifier maintenant à vous de préparer un voyage sur Paris pour vérifier tout ça et ressentir tout ça je vous souhaite une bonne après-midi et comme vous dirait Obi-Wan Kenobi que la force soit avec vous et qu'elle y reste à bientôt au revoir